0: Op 750 meter van de streep. Volgaas, Ronde van Vlaanderen, Parijs, roubaix de, reis. de, reis. de, reis. de, reis. de reis. Arrivé.
1: Welkom bij aflevering 3 van Arrivé. We zitten op een kantelpunt in het wielerseizoen. Voorbij zijn de voorjaarsklassiekers. We maken ons dus stilaan op voor het betere grote rondewerk. En daarvoor de ideale praatgasten. De ene heeft de gele trui van vorig jaar in de ploeg en werd daarvoor nog uitgeroepen tot ploegleider van het jaar. 2020. En de andere heeft als sportvoedingsdeskundige ook al heel wat mondjes van ronde renners gevoed. Welkom Ellen Piper en welkom Stephanie Scherling. Hallo. Jullie mogen niet zeggen in de micro. Dank u. <laughs> Dank u. Ook uh, welkom Frederik Bakeland, de man achter uh, cycling en uh, Grinta. Ellen, is er een klein feestje geweest in Luik zondag?
2: Nee, in feite uh, iedereen moest... Uh rechtstreeks vertrekken naar het Vlieghaven of naar de Ronde van Romandia onder andere en uh, veel logistiek want ons ploeg is in feite uh, vestigd in Italië dus na de hele klassieke periode iedereen was op Gieten Cold om te vertrekken is een beetje jammer als je zo'n grote klassieke wint zoals Luik, dat niet iedereen blijft vieren maar het eerste monument ook voor de ploeg? ja inderdaad, inderdaad maar het seizoen blijft verder gaan en uh, tijd is cold uh, eh?
1: Ja, er is geen frietje gestekt geweest. Dat niet. Echt niet.
2: Nee, want zelfs Tadej uh, had al een paar uur verplichtingen naar na, na de finishlijn en moest uh, in zeven haasten naar de vlieghaven, vlieghaven om uh, te kunnen vertrekken. Dus nee, jammer.
1: Is dat al het hele seizoen zo? Geen tijd, geen ruimte voor feestjes?
2: Ik denk, er is wel tijd, maar wij rijden wel voor een ploeg waar dat uh, de sponsors zijn van moslimlanden. En wij zijn gevraagd voor uh, die levenswijze een beetje te respecteren, als we op de baan zijn. Ah, ja. dus uh, voorzichtig
1: met drank, zeker voilà, niet in kijk, zicht van, het zicht ja. van... Echt?
2: Ja, echt waar. Ja. Ah. En dat, is, dat, dat, dat valt mee. Niemand, niemand klaagt erover. Uh, het is andere andere ander tijden dan 10, 20 jaar geleden. Dus uh, ja. na de Ronde van Frankrijk hebben we allemaal glas gedronken natuurlijk. Maar dat was ook binnen ja. de perken. Hè. ja. Ik verschiet
1: ervan dat je hier kon zijn vandaag, dat je niet in Romandië zit. Hoe, hoe, hoe komt dat? Hoe wordt er beslist waar je wel naar meegaat en waar naar niet?
2: Meestal in de, in de winters wordt er gesproken over wie doet wat. En ik heb de meeste verantwoordelijkheid in het voorjaar voor de, voor de eendagswedstrijden. Van bijvoorbeeld het Nieuwsblad tot het Luik. Dus uh, dat is al een heel brok. Ja, ja. Je bent in totaal normaal zes weken... Iedere twee, drie dagen een koers dat je moet organiseren. Uh, stress right. die erbij komt van de wedstrijd zelf, maar heel veel organisatie. Um, dus dat is altijd één ding. Dan zijn er andere ploegleders in de in voorbereiding voor de uh, uh, Ardennes Klassiekers in, in Catalonië of Pebasque. Yeah, er zijn altijd twee of drie programma's die runnen. En ze proberen de ploegleders een beetje in een lijn van... Bijvoorbeeld gaan naar de Klassiekers, of gaan naar de Giro, of gaan naar de Ronde van Frankrijk. Ja. Dat die volgen dezelfde renners min of meer naar daar. Ja,
1: wil dat ook zeggen dat jij nu deze week met Romandie er totaal niet bij betrokken bent?
2: Totaal niet betrokken, nee. Echt
1: niet? Nee. Dus ook geen overleg, geen telefoontje nee, van nee, Ella, nee, wat zou nee, jij nee, doen? Nee,
2: nee. Kijk, well, dat, kan, dat kan nog. Ja, want dat, uh, zeker voor, voor belangrijke ritten, als ik zit voor de TV en ik kan inbellen en zeggen: Kijk, ik zie dit en dat.
1: Oh, een leer.
2: <laughs> nee, dat kan je niet zeggen. Maar soms is dat heel belangrijk. Want ik weet nog over een paar jaar. Ik was in gent Wevelheim. En uh, ik zat in de wagen met Fabio Baldato. En we waren in de, in de Plugstreets daar. En uh, er was zoveel stof, we konden niks zien. En we hoorden iets in de radio van, er is een ontsnapping. Maar de tv was blanco op die ogenblik ook. En we hebben gewoon de Valerio Piva geweld. Valerio pakt op het eerste woord dat hij zegt Rijen! <laughs> en Fabio heeft die zegt in de radio je. <laughs> dus dat kan wel goed te pas komen.
1: Ja. Uh, Stefanie, je hebt wel momenteel een link met de, de ronde van Romandie, want jij werkt samen met Trek
3: Segafredo. Ja, klopt. Heb je dan elke dag nu overleg? Um, goh, mijn werk is eigenlijk meer de voorbereiding van de renners op een bepaald doel. Um, wat dat bij mij wel is, is dat er... Ja, het stopt eigenlijk nooit. Hè, dus het, als uh, de klassiekers nu zo wel voorbij zijn, is er een andere groep die klaarstaat om de Ronde van Italië te rijden. Of een beetje later hè, bereidt er zich weer een groep voor op uh, de Ronde van Frankrijk enzovoort. Dus ik zit daar altijd zo'n beetje tussen. Um, ik heb denk ik per jaar een dertig of veertigtal Koersdagen, dus waarbij ik echt meega, dat ah, ja. is meestal de opstart van een grote ronde, de stages sowieso en dan ja, tussenin uh, een keer de opstart van de klassiekers en zo. Maar de rest ja, is eigenlijk vooral de opvolging van, van renners die in voorbereiding zijn op een koers. Dus bijvoorbeeld nu in een roman, zitten er een paar renners die dan ja, in principe in de koers wel weten wat ze moeten doen, uh, maar die dan de voorbije weken... Hm. Wat vaker gehoord. Maar er
1: is nu een andere diëtiste mee die daar... De nee, eigenlijk bij ons...
3: Uh, nee, ik ben eigenlijk alleen. Dus dat is het um, grote verschil met, met ploegen waar dat er... Ja, nee, er zijn ploegen waar dat er tien uh, sportdiëtisten zijn. Maar er zijn ook andere die... Allee, er zullen weinig ploegen zijn waar dat er nu niemand is. Maar ik probeer eigenlijk ook om vooral in de winterstages en in... De periode tussenin waarin dat de renners en rensters, want we hebben ook een vrouwenploeg, thuis zijn, probeer ik ze echt ook ja, zelf allee, of aan te leren hoe dat ze bepaalde situaties moeten aanpakken of ja. wat verschil is als je vandaag niet traint of heel lang en rustig gaat trainen. Dus meer dan, heel... dan alleen maar een papiertje te volgen. Ja, ja. want dat is net waar dat ik zo niet echt in geloof, van echt ze voor te kouwen en um, echt gewoon alles op hun bord te leggen en te zeggen, kijk, dit is het nu voor vandaag. Ik probeer wel ze wat inzicht te leren krijgen. in, Want als ze dan veranderen van ploeg, dan ze ook wel die kennis een beetje kunnen meenemen. Ja. Hoeveel sportvoedingsdeskundigen zijn er in het team Emirates?
2: We hebben een uh, diëtist zoals Stefanie, maar dan hebben we drie chefs. Ja. En die chefs die gaan bijvoorbeeld, één gaat naar de Giro, in is in Romandie, één gaat naar Agave volgende week... Uh, een van, van die drie was in de en een ander van die drie was in de Vlaamse klassiekers. Die wisselen elkaar af, zo so, stagnerend over het seizoen. En uh, bij ons ook, uh, was zoals bij, bij Trek, heeft de voedingsdeskundige uh, de menu's en ook uh, doorlichten aan het hotel... Dat, uh, ja,
1: gebruiken jullie nog de keuken van het hotel? Want wij gebruiken we meer
2: en, en meer de, van die foodtrucks ook. Ja, ja, veel ploegen hebben met foodtrucks. Maar ja. wij, wij gebruiken nog altijd de, de, de keukens van het hotel. En ik moet zeggen, allee, foodtruck of niet foodtruck, sinds de aankomst van, ziekte van de chefs, maar ook nog bij, bij de diëtisten erbij, de, de niveau van ziektes binnen de ploeg is bijna nul. Daar worden vroeger heel veel uh, maag- en darmklachten en, en andere problemen. Maar sinds... Uh, de quality control beter is, is de ziekte veel minder. En dat is al iets, op zich, een grote winst. Ja.
1: We gaan het straks zeker nog uitgebreid hebben over sportvoeding. Maar ik wil eerst toch eens vooruit terugblikken naar het voorbije voorjaar. Er is al heel veel over gezegd en geschreven, dus we gaan het ook niet te uitgebreid houden. Ik wil gewoon eens polsen naar jullie meest memorabele moment of tendens van het voorjaar? Ellen, misschien?
2: Uh, voor mij de meeste memorabel, ik denk, was uh, Strade Al die zo'n lastige wedstrijd, zoveel klimmende meters en zoveel toppers van zoveel verschillende niveaus. Van, ja, de Tourwinner was daar, Wat van Aert was daar, Van der Poel was daar, echt toprenners. En ik vond uh, de manier waarop Van de Poel gewonnen heeft, was ubermachtig. Ja. Uh, hoe dat hij, hoe dat hij gekoest heeft en slimmer reden heeft. maar hoe dat hij de lastige helling deed naar de finishlijn was indrukwekkend. Ja. Voor mij, dat, dat zal er altijd Er waren heel veel mooie momenten in de klassiekers, maar dat was indrukwekkend.
1: Straal dat je geen overwinning van uh, Pogacar eh, naar <laughs> voren schuift.
2: <laughs> ja, je moet, je, moet, je moet heerlijk zijn, he, wat het indruk ja. maakt.
3: Ja. En voor jou, Stefanie? Ja, ik vond het een super. Divers voorjaar en ik vond het heel leuk om te zien dat er heel veel verschillende renners uiteindelijk gewonnen hebben. Terwijl dat er vooraf wel zo wat gedacht werd van het gaan altijd dezelfde zijn. En de rest zal moeten sterke hun schoenen staan om ze te kunnen kloppen. En ja voor mij, dus nu misschien wel... Ja, een persoonlijke keuze, maar voor mij was wel de San Sanremo, de overwinning van Jasper Stuyven. Waar je ook voor werkt, hè? Ja, ik werk super um, nauw samen met Jasper en het was zo ergens ook een, ja, een opluchting, omdat... Ja, ja, we zijn als, als coaches algemeen, want we staan met een heel team rond hem. Um, je gelooft erin en je ziet dat die goed zit, maar ja, oké, okay, dan heb je die grote drie op dat moment, die, waar dat er de hele week eigenlijk alleen maar over gepraat werd. Hè. Uh, Mogen we die, die term van proefen? tafel vegen, grote drie, de vuilbak in? Goh, ik denk het niet, hè, want ze zijn, nog altijd, ze zijn daar nog altijd, maar ik, wat ik... Wat ik er memorabel aan vond, is niet alleen de manier waarop hij dan won en het feit dat hij nog won, maar ook de, de krantenartikels de dagen nadien waar zo, alle andere renners, Elvernaas en Greg van Avermaat, heel veel renners die zeiden, oh Jasper heeft ons echt hoop gegeven dat ja dat dat, ook voor ons niemand, nog niemand kan. geloofde ja. er precies nog in dat iemand anders ging winnen in ja, 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 ja. die grote drie en dat was zo gelijk de overwinning van de hoop van oh ja wacht even. <lacht> Het kon kunnen ja. geklopt worden uh -huh. en ja, ik denk dat iedereen verwachtte van ja op de podium nu gaat er hier iets gebeuren maar dat gebeurde niet uh -huh. en alleen zo de, de timing en, en de manier waarop en natuurlijk als je daar dan um, allee, als dat iemand is die voelt een dat ook beetje voor jou extra een beetje gunt, als een overwinning um, Goh, op dat moment, allez, alle eer is voor Jasper en tezij zij die, die het doet, maar ik denk voor iedereen rondom hem dat dat wel zo'n bevestiging is, want ja, je, je zit daar toch altijd naar op zoek en, en je kunt wel data zien van op training. En, um, in mijn gebied dan gaat het heel vaak over gewicht, hè, en dat is nu niet Jasper per se, hè, maar andere renners die. Mij dan constant de bevestiging vragen van... Ja, maar ben ik wel goed genoeg en zou ik niet beter nog wat scherper zijn? Of ben ik niet te zwaar? Of ben ik niet te... En zo'n zo overwinning bevestigt dan eigenlijk vanzelf... Van, nee, nee, je bent perfect ja, ja. hoe dat je bent eigenlijk. Goed ingeschat. Ja. 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 Uh, Frederik,
1: jouw moment van het voorjaar?
0: Um, ik uh, dacht aan de Amstel Gold Race en de millimeter <laughs> Um, en vooral het gegeven van wat als Wout van Aert die toch had verloren dan weet je zeker dat de dag nadien, of dat er meteen alweer twijfels over Wout van Aert hè, van ja, het is toch niet, heeft het toch niet helemaal is hij nog fris genoeg, heeft hij de fouten gemaakt en dergelijke maar nu wint hij met 0,0004 seconden verschil en dat verschil maakt dat het nu toch wel heel lovend is. Waarmee ik wil zijn. ik ben eigenlijk vrij kritisch... ten opzichte van het feit... wat als dat fractietje toch in zijn nadeel was geweest... dat er toch een heel andere teneur weer was geweest voor Wout van Aert. Het had niet gehoeven, hè, want het heeft, mm -hmm. heeft een fenomenaal voorjaar. Maar toch, er zou een teneur geweest zijn in de pers... bij de commentatoren, daar op tv, sowieso. Dat, dat, dat zou zeker geventileerd geweest zijn. Van, mm, mm, het is toch niet... En die fractie, dat vind ik... Commentaar is subjectief, hè? Het is subjectief, en... maar goed, die mensen hebben een grote verantwoordelijkheid. Ze doen dat ook zeer goed. Michel Wuits en Jorge de Het gaan niet over specifiek over bepaalde personen, zeker niet. Die doen dat fantastisch goed. Maar het wordt als... ze hebben een grote verantwoordelijkheid. Als ze een uitspraak doen, wordt opgepikt door de mensen. Het zijn een miljoen mensen die daarnaar luisteren en naar kijken. En dat gaat toch wel zijn eigen leven leiden. Dus of dat Wout van Aert nu die gewonnen had of verloren had, allez dat maakt toch zijn, zijn voorjaar niet. En toch zou in de kranten, of zou er achteraf toch wel... Zouden er vragen gesteld geweest zijn over... Het is toch niet, niet gelukt voor Van Aert. De Brabantse pijl, Amstel Gold, is ook voor, toch een paar fouten gemaakt in het voorjaar. En dat vind ik zo jammer, ergens. Mm
1: -hmm. Ik snap het. Um, mijn gevoel voor het voorjaar, en dat is iets totaal anders... We hebben een fantastische koers gezien fantastische wedstrijden, en toen heb ik zo dat op het puntje van mijn stoel zitten gevoel gemist. En dat komt gewoon omdat je... Ik heb dat proberen te analyseren, en dat komt omdat je als wielertourist de dag ervoor zelf die ritten niet gereden hebt, dat je daar die kassei niet gevoeld hebt, dat je dat, dat dat gevoel mankeert van... Ah ja, waar dat hij daar demarreert, daar heb ik, de, de, daar heb ik mijn, mijn bidon kwijtgespeeld. Zo, zodat dat uh, er Opgepast, deel van... He, mijn hè, bidons. Ja, het is, waar, het is waar, Maar ja, in een toertocht kan je niet nee, uit de wedstrijd waar. gepakt worden. Hè. Maar snapte, ik, ik mis dat. Dus die hunkering, voor mij is het, het kijken naar de koers en mm. intussen zelf hunkeren naar er weer deel van uit te maken. Vooral dat... Dat, dat zal met toch heeuwig bijblijven Dat is natuurlijk het fantastische
0: aan het wielrennen. Hè. Dat er ook een cycloversie is. We mm. kunnen rijden op die wegen, op die kasseien. Dat, is, dat kan je niet in voetbal. Hè. Ik kan niet gaan spelen in, in A-Gent natuurlijk. Wij kunnen wel gaan rijden op de Noude mm. Kwaremond. En dat is het fantastische. Maar ja, ook aan, mijn
1: vriend dan nu. Hè. De, de belevenis, de ritten, die zijn, die zijn ook allemaal gesneuveld. Ja, ja er ja, zijn heel veel,
0: heel veel evenementen gesneuveld het voorbije jaar. En ook dit jaar... Zijn er weer uitgesteld. En, en Als zicht op de
1: eerste herstart? Of? Uh,
0: de eerste, ja, natuurlijk, we hebben een conceptje: Ride Together. En dat klinkt <laughs> niet zo goed tijdens de pandemietijden. Uh, dus uh, er zijn er een aantal. Er zijn heel veel gesneuveld. En nu de, eentje was voorzien voor 8 mei in Borgloon, bij Café Coureur, dat is een heel leuk fietshotel. In, in, in Borgloon uh, en die is uitgesteld naar 14 augustus oh ja. omdat we altijd maar denken dan zal het wel weer kunnen we denk wel eh. lang hè? want 8 mei was toch een verkeerd moment om te beginnen zo meteen. was zo'n signaal ja. geven van alle remmen los nee, dat kan ook ja. niet hè. Ja. Die groepsritten en zo is een beetje ja. moeilijk.
1: Ja. Uh, Ellen, de, de voorjaarsklassiekers die waren dan naar jou toegeschoven. Dat is een beetje zoals thuiswerken. Hè? Zoals iedereen momenteel moet uh, doen, denk ik. Daar. Voelt dat voor jou ook zo aan als werken in je eigen streek?
2: Ja, zeker. Kijk, ik ben hier in België sinds ik 17 jaar was. Ik ben opgegroeid bij de plankaart, zodat het in stamt was van... Ronde van Vlaanderen en paris Voorbij, dus ik, ik leef mee. Ik woon hier in de buurt, ja, 40 jaar. Ik ken alle wegen en uh, voor een, uh, een voorbeeld te geven, we hebben een nieuwe renner in de ploeg dit jaar, Matteo Trentin. Zeer professioneel, kent alle koersen, kent ken, uh, de GPX-files en alles erop en eraan, maar hij kon mij, hij kon mij niet strikken op een vraag. Dat we staan niet. Ik ken iedere weg hier. En, uh, Heeft hij het wel
1: geprobeerd, toch? Tuurlijk. Echt? In welke Zeker. zin dan?
2: Ah, in de zin van wat gaan we boven die bag, links of rechts of af?
1: Ja, ja. ja, ja, ja.
2: Maar natuurlijk, dat is mijn, mijn werk en ik neem het heel serieus. En Zelfs uh, was ik niet mee geweest naar Parijs Nice of Tirreno. Uh, Omdat ik wil voorbereiden op de, op, de, op de klassiekers hier. En voorbereiding is ook uh, alleen zelf een recon gaan doen van, van de koersen. En zien hoe dat parcours loopt. Want oké, je kan het zien met de renners. Maar dan moet je ook kunnen beslissen wat is het belangrijkste deel van de parcours. Dat je wil hun laten zien. Want ja, yeah, dat is ook belangrijk. Eh? Hmm. Want dat kan misschien een beslissende fase zijn van de koers. Maar zelfs voor uh, Noker en uh, ...en Breden de Kok kokzijde... ...hadden we drie dagen met jonge renners hier... ...we hebben een paar ...we hebben Ronde van Vlaanderen gedaan... ...we hebben Hent hebben gedaan... ...gewoon voor hun te laten... De stenen laten voelen. We hebben van de eerste strook in, in Rubij tot, uh, tot Orchie, zo'n 15 stroken gedaan. We hebben de ronde van Vlaanderen 170 kilometer gedaan en, en 130 kilometer in hent Wevelham. Dus die hebben wel een gevoel van hoe dat de koers gaat. En op koersdag is die ervaring wel, wel belangrijk voor hen.
1: Hoe was jouw, ervaring, jouw allereerste ervaring met de kasseien als jonge renner toen je hier als 17-jarige Australiër verzeild geraakt bent?
2: Ik denk, ik denk dat wel de, de, de kassei die overschot toen was nog in goede staat er waren wel mensen die konden aan kassijstenen nog werken uh, ja, het was natuurlijk een, uh, een verrassing voor over terrein te hoe hard dat het is en uh, achterna een beetje geleerd van de gaat, een beetje techniek voor over de stenen te rijden maar ja, natuurlijk komen we van Australië nooit, heb ik nooit zoiets ervaren uh, daar ja
1: je hebt nooit overwogen om, om terug te keren? Je wou hier in het kloppende wielerhart blijven?
2: Ik heb uh, een paar keer geprobeerd terug te gaan, maar het is mij nooit niet gelukt. <laughs> ja, echt waar. Ik ben een paar keer teruggegaan. Uh, Eén keer was ik ziek, dan ben ik gesteld en teruggekomen. Een andere keer ben ik teruggegaan voor zes maanden, en heel Australië gezien, maar nog een keer teruggekomen. Uh, ik heb over die jaren heimweeg gehad, natuurlijk. En ik mis Australië en ik mis mijn vrienden. En, um, maar hier is thuis, het is hek. Echt? Ik word hier uh, in de verven zitten en op de hemel. En, en zelfs zelfs in, de, in de tijd na mijn carrière ik voelde mij thuis. De mensen, de mensen zijn uh, zo will minded en hebben, nu zo, hebben mij zo graag. Dat het blijft zitten in je hart, hè? Ja.
1: Je liet het er net al even vallen. Je, uh, je bent ziek geweest en nog niet zo lang geleden ja. heb je kanker gehad. Ja. Heb je nu heel hard extra moeten opletten? Was jij risicopatiënt met corona?
2: Ik ben nog altijd risicopatiënt, ja. ja. Dus ik moet opletten, maar oké, okay, binnen de ploeg... We moeten zoveel PCR-tests doen en VAS-tests doen. En, uh, over de laatste zeven, acht jaar... De hygiëne-regels binnen, de, hygiene regels binnen in de ploeg zijn, zijn zo vooruit gegaan uh, dat we al voorbereid waren op corona handen wassen, een ontsmetting handen niet geven, een, een handshake niet geven, die dingen waren wij al, wa, waren wij al mee bezig uh, want we wisten al dat daarvan dat de ziektes kwam maar uh, ik denk dat ik Vorig jaar heb ik overal gereden met de wagen en heb ik, heb ik heel voorzichtig geweest met wat ik deed. En binnen de ploeg in, inside the bubble, je kunt niet altijd zeker zijn, want iedereen komt van buiten de bubbel tot in de bubbel. Maar ik heb altijd gelukkig gespaard geweest.
3: Ja. Je hebt ook al heel veel stokken in je neus gehad, zeker Stefanie. Ja, ik heb uh, morgen mijn 65ste Je houdt hetzelfde? Ja, ik ben ergens uh, na een aantal beginnen te tellen, omdat ik dacht dat dat wel niet zo lang ging duren. Maar ik, ik werk ook in het voetbal. En daar hebben we echt elke week uh, een test voor de Pro League. En dan komt daar de, de, de tests van het voetbal tellen dan niet voor de koers. Dus als ik uh, voor het naar de Ronde van Italië vertrek, zijn er drie testen gepland. En daartussenin ligt dan ook gewoon de wekelijkse uh, voetbaltest, zou ik maar zeggen. Ja, en dus, ja. Maar als dat maar is... Allee, ik Um, je wordt het niet gewoon en het is niet <grijpt> nee. leuk. Maar op die manier kan ik wel blijven werken. Dus geen probleem. Gaan
0: we het hier nog hebben over voetbal ook? <grijpt> ik heb de vergelijking tussen sport en spel, gaan we toe? Nee? Zouden we? Nee, nee. Oh, uh, uh, Weet je niet. Heb je er iets over nee, te nee, zeggen? Nee, ik heb er niets over te zeggen. We nee,
1: nee, nee. <grijpt> willen geen mensen wegjagen. Hè? <grijpt> uh, Ellen, um, wat mij opvalt, is dat er de laatste tijd heel veel differentiatie wordt gemaakt tussen ploegen over... De familiaire ploegen, hé, à la Quickstep. En dan de, de strengere, heel strikte ploegen. Met een ijzeren regime bijna, waar dan soms renners van weglopen. Waar wil jij jouw team ergens gaan zetten? Hoe, hoe zou je het karakter van je ploeg willen definiëren?
2: Uh, een familiale ploeg, Quickstep, ja. Jullie zijn Belgen. Quickstep is Belgen, Belgisch en veel renners en staff zijn van België dus dat maakt het eigenlijk makkelijk voor een familiale ploeg te hebben, maar het blijft altijd een business hey? en niet goed rijden is buiten die die <laughs> familie of niet uh -huh. dus dat hou ik ja, heb ik al genoeg gezien over de jaren om te weten dat dat niet zo vast alhoewel Quickstep uh, de kuning is wel een ploeg die heel goed aan elkaar hangt dat moet ik wel zeggen Patrick doet dat fantastisch als ik vertrokken was van BMC uh, drie jaar geleden, had ik zo een, uh, een lijstje opgestoken van ploegen dat ik graag naartoe ga. En uh, de pros en cons voor iedere ploeg. Maar voor mij, uh, UAE Team Emirates, kwam uit, de pros waren heel veel langer dan andere ploegen. Omdat voor mij als Australië, er was een nieuwe kans voor een nieuwe avontuur. Nieuwe taal, nieuwe mensen die mij niet konden. Nieuwe staf dat ik moet mee omgaan. Nieuwe mentaliteit. Uh, een ploeg waar dat er heel veel mogelijkheid voor groei was. Mm -hmm. um, drie jaar geleden, nog twee jaar geleden, we kwamen naar de Vlaamse Klassiekers en mensen wisten niet wie de UAE Team Emirates was. Welke renners hebben jullie in uw ploeg? Dat was het zo. Nu, ik denk dat we op de kaart zitten en iedereen weet wie dat we zijn. Um, en
1: hoe is de sfeer binnen het team? Hoe zou je dat dan denken? Uh, well,
2: natuurlijk, het is Italiaans. Ik kan niet anders zeggen, er zijn veel Spanjaarden, Zuid-Amerikanen, maar de oorsprong is Italiaans. En dat mentaliteit van Italiërs, Italianen, is heel is, is leuk om mee te werken. In de zin van, uh, zij gaan nooit achter het hart klappen. Zij zijn, ze hebben niet graag confrontatie. Um, wel makkelijk mensen met te werken. En ik denk voor hun respect is heel belangrijk. En ik, dat is wel voor, voor mij. Kijk, ik spreek geen Italiaans. Oké, okay, ik kan een beetje verstaan en wat woorden gebruiken, maar dat is niet spreken. Maar die hebben allemaal zoveel moeite gedaan om Engels te leren. Om beter te kunnen spreken. En ik denk dat dat. We groeien erin, Al. We wonnen de Ronde van Frankrijk vorig jaar. Maar we hebben ook leuk personen leuk gewonnen. En met, met Christophe twee jaar geleden hebben we gewonnen. Er zijn wel mooie overwinningen gekomen. De ploeg is nog niet waar, waar dat het kan zijn. Maar die ploeg is niet, nog niet zo oud. Maar familiaal. Ik kan alleen maar zeggen... Ik ben in de ploeg gekomen over twee jaar. Had ik, had ik uit voor zes maanden met mee chemo. Uh, en de, de ploeg heeft mij volledig gesteund. En ik heb die verzekering al gekregen van, van Mauro vorige winter. Uh, kijk, Alan, als het niet goed gaat met je gezondheid... Uh, je doet de koersen dat je wil. Echt? Je blijft thuis als je wilt rusten. En als je niet naar de koers kan gaan, kijk naar de tv... en belt naar de ploegleiders in de koers... En ik kan alleen maar zeggen, je spreekt over familiaal, maar dat is
1: familiaal. Ja, er zijn wanneer het moet, hè?
2: Ik ken een, ja. een soigneur die, die veranderd is van ploeg vorig jaar. Die heeft een hernia gekregen in zijn rug, met de, naar de koest rijden, een paar duizend kilometers. En die moest een operatie hebben en Henk drie maanden uit zijn. Maar je belde hem naar bureau voor te zeggen, ja, ik ga, twee ik ga alleen maar twee maanden buiten strijden. Ik ga eerder terug zijn. En zij hebben gezegd, ja, maar moet je moet geen zorgen maken, je bent ontslagen. Dus, dus er is een, een hele ja. grote lijn tussen familiaal en mijn echte familiaal. Ja. En ik vind bij ons, dat bewijs van mij is echt familiaal. Ja. Dat ik opgevangen ben, uh, want ze konden heel gemakkelijk me hebben zeggen dus ik het schoven. Ja.
1: Heeft uh, de, de sfeer en jullie manier van werken een rol gespeeld in de overstap van Mark Hirschi naar jullie ploeg?
2: Oh, ik, weet, ik weet niet zo goed... Uh, de situatie van Marquis. Kijk, uh, als ik bij BMC was... heb ik, ik hem een scout... Uh, ben naar Zwitserland geweest... en gesproken met hem... en zijn moeder en zijn trainer... en zijn, zijn nationaal coach kunnen overtuigen... om bij de BMC Development Team te komen. Maar achter één jaar was dat ploeg opgedukt. En uh, hij is bij, bij Sunweb gegaan... Uh, de Development Team... en uh, dan proffer worden bij hen. Um, maar... Mark is een, een, een jongen voor mij die... Ik heb nog niet zoveel tijd doorgebracht met hem, maar niet makkelijk voor binnen te dringen. En ik kan eigenlijk niet lezen over wat het goed is of niet, maar hij is wel een goede jongen en ik, ik heb het gevoel dat hij... dat hij had, alleen goed, goed functioneren als hij omringd is door mensen die geven om hem. Laat ons zo zeggen.
1: En je gelooft dat dat bij jullie gaat? Ik,
2: er zijn ja. elementen daar die kunnen zijn voor hem. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat belangrijk is. En die, dat moet een keer aangepakt worden. Ja. Maar hij komt beter. Hij heeft wat, wat gesukkeld met, uh, met een heup van de winter. En uh, zijn wijsheid standen uit. En natuurlijk veranderen van ploeg over nieuwjaar is ook niet gemakkelijk. En al die erom maar Journalisten die willen verhalen maken van alles. En dat is hun job. Maar het uh, is een goede jongen en, en een goede kruin, En die zullen wel komen.
1: De komende maanden al, de komende weken? Ja, je
2: ja, ja. is al wat beter dan nu. Hij was in de windtunnel vorige week en uh, hij weet nog goed in Luik. Niet, niet de grote tenorenrol zoals Tadej, maar hij was er dichtbij in de tweede groep. en heeft even uh, een goede verricht voor Tadej.
1: Oké, okay, we gaan nog eens uh, interne keuken spelen. <middels> Want ook op vlak van voeding zou je ploegen kunnen indelen in harde aanpak, softe aanpak. Ploegen die echt het aantal gram koolhydraten per renner verschillend laten afwegen. Sommige ploegen is nog iets meer speelruimte. Hoe zie jij het?
3: Wat, wat is op lange termijn de beste aanpak, Stefanie? Ik denk dat we bij ons in de ploeg daar, of daar dat hoop ik, dat we daar zo'n beetje een gulden middenweg in zoeken en vinden, eigenlijk laten we de renners daar wel vrij in. Dus bij ons is het niet standaard um, één manier. Eigenlijk proberen we ze in de wintermaanden echt zo wat ja, op te leiden hè, of zelf te leren van oké, okay, wat is het nu het belangrijkste op die soort dagen en die soort dagen. Maar stel je komt in de koers en je zegt van kijk, ik ben een renner en ik zou graag voor elke dag elke maaltijd berekend willen zien we werken ook met twee chefs die ook goed weten ondertussen wat er, wanneer best is maar dan voor de berekeningen zit ik er eigenlijk tussen, en dat kan dus je kan als renner ervoor kiezen van nee, we werken in een buffetvorm we hebben ook geen food truck. we werken ook in de keukens van de hotels dat is een beetje een keuze van de chefs eigenlijk zelf, omdat die ook zeggen van ja, zo komen wij ook op verschillende plaatsen. Wij leren ook van de chefs waar wij in de keuken bij mogen werken. Die helpen ons ook. Um, ook uh, ja, de, de opkuis en de afwas is anders ook wel voor hmm. je eigen chef. Ja. Terwijl nu wordt wel echt daar ondersteund. Uh, plus, het is ook heel eenzaam als je met je foodtruck... van plaats naar plaats moet rijden, wat dan niet het geval is als je met meerdere personen bent, maar één chef alleen, is natuurlijk wel ja. zo.
1: Maar ik, ik ben nu vergeten welke ploeg dat was, maar ik las dat het bij sommige ploegen ver gaat dat als renners tijdens een ronde bijvoorbeeld nog een honger hebben, dat ze niet zomaar mogen bijscheppen dat daar eerst overleg voor moet zijn of het wel wat kan om het, daar nog... Zal
0: het zal wel DSM zijn zeker? Wel, ik, ik, of Jumbo? Ik
1: durf
3: het niet met zekerheid dat te zeggen. <laughs> Alles is niet bij onze ploeg. Nee. Omdat. Ja. Daar mogen ze nog eens met de lepel in de pot gaan. Allee, er is, voeding is niet alleen. Oké, okay, het is ergens functioneel. Hè, je, je kan maar best zorgen dat de energie die je nodig hebt. voor de inspanning die je moet leveren, dat die ook binnenkomt. Hè, dat de bouwstoffen binnenkomen om je spieren te laten herstellen enzovoort. En alles is meetbaar. Tegenwoordig met de wattagemeters weten we exact. eigenlijk het we kennen het energieverbruik, we kennen de renners hun lichaamssamenstelling. Dan kun je perfect gaan uitrekenen hoeveel calorieën en bijgevolg koolhydraten en eeuw, de vetten dat je nodig hebt. Maar dan wordt het wel... Dan is het alleen nog functioneel. Dan is het letterlijk, kijk, dit is de portie die je van deze maaltijd nodig hebt. En dat is uw portie. En de persoon naast u mag misschien veel meer dan jezelf. Wat dan, <lacht> Allee, altijd zo is natuurlijk, maar als je zelf kunt opscheppen, dan allez, valt dat misschien minder op. Um, dat is berekenbaar, maar niet voor iedereen werkt dat op die manier. Ik denk dat ik zelf ook liever... En uiteindelijk, als we kijken bij ons in de ploeg... maken de renners, doordat we ze wel ook gebriefd hebben... en dingen aangeleerd hebben, maken die eigenlijk vanzelf de juiste keuze... en kunnen die best goed inschatten hoeveel ze wanneer nodig hebben... Um, en maar... er zijn renners die dat niet kunnen die zeggen van ja, zet mij daar een buffet en ik kan niet stoppen of, of oh, zien eten doet eten he. dus oh, die neemt ook nog iets ik ga ook nog een keer terug dat zijn wel de renners die meestal zeggen van ja Stefanie, wil je wilde niet voor mm -hmm. mij de berekening maken dat geef ik door aan de chef gewoon per maaltijd wat um, kijk, ja, dat is de portie en dan is het eigenlijk de chef die in de keuken op het bord de portie voorbereidt. Ja. maar, en dat is bij ons echt het geval dat als, als we als renner toch het gevoel hebt stel, de weersomstandigheden waren heel zwaar, hè. of vandaag was het in principe een vlakke rit, maar er zijn waaiers getrokken omdat, het, um, omdat er heel veel wind stond ja, dan plots verandert het type rit wel um, dan, of, of je zat in ontsnapping en dat was eerst niet de bedoeling, maar uiteindelijk is dat dan toch zo uitgedraaid, ja dan kunnen je volgens mij op gevoel best ook een luisteren je naar je lichaam... Ja. ...en nog een beetje bijnemen, wie ben ik, om dan te zeggen... ...ja, stop, ja. je hebt je portie gehad.
1: Ellen, in jouw tijd als renner was het zo ingewikkeld, niet zeker qua voeding?
2: Het was triestig. <laughs> <laughs> en ik meen dat, ik ben eerlijk. Wij... Uh, ...wij natuurlijk achter de rit was met de fiets terugrijden naar de koers. Naar het hotel... Als we in het hotel kwamen, hadden we een keuze meestal van een kleine yoghurt of een klein stuk brood met kaas en ham, maar niet de twee. En dat, was het. dat was de recovery food. Dat was de recovery food, totdat je ging gaan eten s'avonds. En ja. dan zat je gemiddeld twee uur en een half aan tafel te koeken loeren, terwijl het wachtende dat ze eten brachten.
1: En dat was dan gewoon het menu van het hotel?
2: Ja, ik ben nu van het hotel, ja, inderdaad. En wat kwam okay, er dan Er was pasta, maar ah, ja. Italië Italia was altijd beter, want ja, hun keuken is voor wielbewerken natuurlijk beter, maar nogmaals, in de rollen van Vlaanderen had ik uh, 29 extra service points opgesteld, behalve de uh, behalve uh, officieel bevoorradingszones, twee officiële bevoorradingszones. zones dus 29 service points waar ze bidons hebben en... En een gel eraan met een, met een rakker. Ik heb, heb Milan Arena gereden in de ontsnapping. En gedemareerd voor de suppressor en weg met Mechler. Uh, die heeft mij gedropt op de podium en die won nog een koers. Ik heb twee keer de bevoorrading gehad. Geen enkel keer de wagen gezien tijdens de koers. Geen enkel extra feeding. Dus je mocht rekenen, ik had zes bidons voor 300 kilometers.
1: Een
2: hele dag in de ontsnapping. En natuurlijk, op het einde van de koers, krijg je een ram. Van honger. Uh
1: -huh.
2: Maar in de tijd waren er geen gels. En natuurlijk, ik had, ik had wel in mijn tijd een beetje een, een handicap in de zin van dat ik vegetariër was. En dat was totaal geen rekening houden met mij. Nu zou je wel goed door kunnen als vegetariër met, met verschillende vormen van eiwitten, denk ik. Stephanie, dus je kreeg geen,
1: misschien... geen vervangingseiwitten? eiwitten.
2: Nee. Ik moest geen vlees hebben, dus ik had niks in de plaats. Ja. Dus er uh, was niemand die hield rekening met mij. En dat was vaak voor mij, zo'n voor vergeten te krijgen. Um, en hun ook binnen te krijgen. Dus ik zie wel wat de jongens nu hebben. They, this, this, ze moeten dat hebben voor die prestaties te leveren. En mm het -hmm. is wel fantastisch wat ze hebben. Maar ik ben eens met Stephanie wat ze zeggen. Die mentale welzijn van een renner is belangrijk. En misschien op de eerste plaats. En het is hem die moet beslissen, heeft hij hulp nodig met die, met die rammen, met zijn gewicht... Uh, en niet, dan is die vrij. En als dat een goede opleiding is voor wat dat ze zouden moeten kunnen eten, dan kunnen ze goede beslissingen maken. Ja. Want nogmaals, dat mentaal welzijn van een, van een renner, ik heb ook renners zien de andere kant gaan, dat ze niet meer eten. En dat is afbraak van hun lichaam en heel hun ja. endocrine systeem die in feite nooit meer gesteld.
1: Maar renners à la Rasmussen, die gaan er wel wat uit, hè? Heb in, ik het gevoel de de, 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 van de, de echte
3: magerzucht bijna anorexia, of bestaat het toch nog altijd? Het, het bestaat zeker nog, en allez, ik moet heel vaak renners af, daarom dat ik ook niet zo pro het systeem ben van... Allez, wat ik, waar ik zeker niet mee wil zeggen, dat dat niet, niet kan werken, maar ik denk niet voor iedereen. En, Constant de focus leggen op gewicht en vetpercentage en calorieën en alles berekenen maakt ook wel dat als je een perfectionist bent en op cijfertjes gefixeerd bent dat ja, daar toch wel altijd een risico is op eetstoornissen en ik allez, ik zie soms wel in, in andere ploegen of soms zie je ook wel dingen, of gehoord ook van... Ja, het is moeilijk om, om dat uit te leggen, maar, maar soms zie je het op afstand wel misgaan. Het is niet meer gezond. En, nee. en ik denk, bij ons in de ploeg, we hebben ook een vrouwenploeg, waar dat, dat denk ik, nog, nog meer leeft. En wat ik heel tof vind, is bij ons dat er... We hebben dat, dit jaar ook terug nieuwe rensters, die dan komen en... En die hebben bijna precies schrik van mij. Van, oh nee, daar is de sportietist en oh, dan gaat er weer zo één zijn. Die, en we mogen dat niet meer, en dat niet meer, en dat niet meer. En ik, ik weet dat dat zo is. Dus ik probeer altijd gewoon heel voorzichtig... Um, ja, een beetje het vertrouwen te winnen eigenlijk. En ook te laten zien, want ik ben echt de eerste om te zeggen... Oh, als het lief, eet een stuk chocolade. Of eet maar frietjes. Of eet, de timing moet kloppen. En je moet natuurlijk ook niet overdrijven in... in Ander uiterste, wat dat ze trouwens nooit echt
1: doen. En toch zie ik in de dames peloton heel veel magere meisjes rijden. Hè? Waarvan ik denk, waar zijn die borsten naartoe bijvoorbeeld? Ze kunnen bijna door een sleutelgat.
3: Ja, en ja. Allee, we proberen wel echt om dat um, buiten onze ploeg te houden. En als we zouden merken dat er iemand toch er wat mee worstelt, weten ze ook van, ja, we, allee, we zijn er, we willen... Echt helpen om. En het leuke is eigenlijk dat de stages bij ons zijn altijd, allee, of meestal, eh, mannen en vrouwen samen. En dat is ook wel leuk. Die, allee, ze zien eigenlijk onmiddellijk van. Ah, er, ah, er wordt hier pasta gegeten. Oh, Oké, okay, tof, eh, ik eet mee. En dat, dat is zo'n beetje wat we wel proberen te creëren als iedereen voel, zich goed voelt en ziet van: oh ja, voeding is hier. Het is uiteraard belangrijk, maar het is niet. Een issue in de zin van uh, alles wordt hier tot op de gram. Of, eh, en, of dat mag niet meer of dat mag niet meer. Of we worden hier constant gewogen. Of we, dat, dat proberen we niet te doen. En ik probeer altijd ook alles goed te kaderen in functie van prestatie en niet in functie van gewicht. Of er zijn geen boetes meer als ze uh, vijf kilo te
1: dik uit de winter komen, bijvoorbeeld. Bestaat dat nog?
2: Nee. En als je vijf kilo te dik bent, ben je al afgereden... en ben je uit de volgende selecties. Het <laughs> was een like rode kruis naast je naam voor volgend jaar <laughs> al. Dus iedereen weet wat hij moet doen. Ik denk dat de, de, de druk bij zowel de, de mannenploegers... als de vrouwploegen zo hoog is tegenwoordig... Uh, zij weten wel wat ze kunnen en niet kunnen. Het uh, is niet meer om spelen, het is serieus. Ik denk wel dat de rol van Stefanie binnen de ploeg. en dat helpt voor alle wereldploegen en dat is heel belangrijk om, omdat die uh, education van, van de sporters mm. dat zij met de chefs van de ploeg krijgen voor goede, uh, volwaardig eten voorgeschold. die in de juiste mate mm. en, uh, voorbereid zijn en prepareerd zijn dat ze leren de goede dingen eten en ze mogen wel veel eten als het van de goede is mm
1: -hmm.
2: en ik denk dat dat belangrijk is
1: ja, ik heb over veel eten gesproken. Dat is nu zeker euh, uit de biechtklappen dat ik doe. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld een vriendin die al heel lang probeert te vermageren. Ze is veranderd van sportdiëtist. Het eerste wat hij zegt tegen haar is... Meisje, meer eten, hè. Ja. ja Ook dat, is... dat is een
3: misverstand,
1: toch? Ja, dat dat ja, heel veel hobby-sporters hebben van... Minder is beter.
3: Ja, en minder is zeker niet altijd beter. Op vlak van eten, op vlak van gewicht en vetpercentage. Er zijn altijd... Er is altijd een ondergrens, maar op vlak van, van dat eten in haar geval zal dat zijn dat ze ja, op de duur denken, ja, ik ga nog minder en nog minder, hè, want mijn gewicht moet naar beneden. Maar er is altijd een minimum dat je moet halen om gewoon... Ja, wij zitten hier nu neer. Hè. Stel dat we hier 24 uur zouden blijven zitten. Ons hart moet blijven pompen. Onze hersenen moeten blijven werken. Ons lichaam moet op temperatuur blijven. En dat kost eigenlijk al best veel energie. En dat is eigenlijk uw, ja, uw bazaal metabolisme. Het aantal calorieën dat je verbruikt in rust. En dan sta je nog niet recht. Loop je niet rond. Ga je niet fietsen. Dus die energie komt er nog allemaal bij. Maar dat minimum ligt, laten we zeggen, gemiddeld ergens rond de 1500 calorieën en dat, dat moet je wel binnenkrijgen, anders denkt eigenlijk je lichaam, oei, ik, ik krijg hier niet eens genoeg om te overleven, dus ik ga moeten zien dat ik heel zuinig word en dan valt precies je verbranding eigenlijk stil en je kan dat dus door wat meer en regelmatig te eten weer...
1: Je hebt die basisprincipes ontkrikken. ook al een paar keer heel sterk uitgelegd in een aantal boeken die je hebt uitgebracht die begrijpbaar zijn voor stervelingen en wannabes zoals ik en Frederik.
0: Nee, Sorry, had, ik had, niet ik had gehoopt... Ja, ja, maar is goed, Maar moet dat zeker zijn. Ik had gehoopt dat uh, Stefanie ook uh, iets mee had om, om, om te eten hier tijdens de podcast. We,
3: is dat dan corona-proof? Dat had geen tijd. Ja, zijn zoontje is verjaard, ja, ze heeft een feestje moeten organiseren. Ja. Ik had beter he? nog wat taartjes mee. Nee, want
0: Stefanie heeft ooit voor ons denk ik, een receptje van broodpudding... Oh. Uh, uh, gemaakt gedeeld. ook trouwens, in En ook, hebben, dat, in ook wel. dat was ja. een rubriekje in Grindhout, uh, heel ja, lang klop. geleden. Um, en we hebben dat toen ook, denk ik, op de beurs, op Filofolis, op een van de edities van Filofolis, hadden we dat uh, op de stand te staan. En dat was, uh, werd dat is, gesmaakt. Maar het is goede broodpudding. Ja, ja dat is echt goede broodpudding. Dat
1: hebben je een paar
3: keer, ja. uh, paar keer gemaakt. Maar je hebt nu recent een nieuw boek uit, hè? je vijfde al, als ik goed geteld um, heb. Ja, dat klopt. En oh, dat is eigenlijk zo, omdat... Naar aanleiding van de top... Eigenlijk, mijn dagelijkse job is, is 100% topsport. Het is een combinatie van voetbal, wielrennen en dan um, een deel van de Olympische selectie. Allee, de begeleiding van, van een aantal atleten in diverse sporten. Maar naar aanleiding daarvan kreeg ik vaak de vraag van, ja, maar ik ga ook een marathon lopen en ik zou ook wel willen weten wat dat koen naart eet. Um, of <lacht> ik, ik ben ook een fietser. Ik, wat, wat doet Jasper Stuyven bijvoorbeeld? En ja, het is niet leuk om dan te moeten zeggen... Oh sorry, maar ik kan u eigenlijk geen afspraak geven. En vandaar dat ik constant op zoek ben zo naar oplossingen... om toch zoveel mogelijk sporters te kunnen helpen... zonder ja, dat ik ze individueel allemaal de uitleg moet geven. En de sportkookboeken zijn daar ja, een voorbeeld van.
1: En nu, nu dat boek er staat... 80 nieuwe recepten. In, hè? En ja. allemaal via een heel gemakkelijk basisprincipe van uh, hoe
3: zit het nu weer? Rustige trainingsdagen en ja. intensieve en krachttrainingen? Ja, het is eigenlijk ook een beetje vanuit het idee, allee, wat, wat ik eigenlijk altijd probeer te doen en ik, ik maak ook online programma's. Ik heb eigenlijk ook een soort online platform waar je als recreatief sporter ook heel veel informatie terugvindt. En het is altijd wel vanuit het idee van um, gaat u uitleggen waarom. Bijvoorbeeld in de boeken staan er, ja het zijn kookboeken, dus het zijn eigenlijk recepten ingedeeld in wat als je niet traint, dus rustdag, rustige trainingzag, zoals je zei, intensieve trainingsdag, wedstrijddagen enzovoort. Maar ik probeer er wel altijd de uitleg bij te geven van, ja het is een rustdag, oké okay, wat was het basisprincipe. Je traint vandaag niet, dus je moet zeker niet gigantisch veel koolhydraten, dus pasta en rijst eten. Maar misschien ga de morgen wel een zware training doen. Ah, dan moet je daar vanavond al aan denken. Dus ik probeer ze wel zo, ja, wat inzicht erin te geven. Het zijn kookboeken, maar wel met ja, het achterliggende idee om toch je je prestaties eigenlijk te verbeteren door op het juiste moment, de juiste maaltijden te eten. Mm -hmm. Ik verdenk er heel veel sportdiëtisten van aandelen te hebben in
1: amandelmelk
3: en havermout. Wat is er mis met koemelk en gewone boterhammen? Uh, goh, bij mij staat staan ze er al vier in, um, omdat... Allez, het zijn natuurlijk kookboeken, dus een boterham met kaas is, uh, kan perfect, maar ja, dat zet je normaal gezien niet in een kookboek uit. Dat is misschien wat te simpel. Um, dus t, ja, het zijn natuurlijk wel gerechten die je op een of andere manier moet klaarmaken. Um, maar voor mij, het is ook... Het is niet zwart-wit. Heel veel mensen denken tegenwoordig van, ja, ah, brood, ja, dat eet ik niet meer. Zo, want, hè, of, of pasta, ja, oh, had je dat niet gelezen, nou, pasta, dit of dat. En ja, het is wat er voor één persoon heel goed werkt. Hè. Ik ken heel veel sporters die met brood en pasta perfect goede prestaties kunnen leveren. En anderen die dat precies toch niet verteren of dat hun lichaam ja, daar op een of andere manier. Um, niet goed op reageert. Frederik is aan het lonken. In welk kamp well, zit ja, je?
0: <laughs> nee, ik, ik mag zelfs oliebollen eten van Stefanie. Ah, ik, ja? ik heb onlangs een, een fotootje gepost op de Instagram-pagina van de Grinta. En uh, ik zag dat ze dat geliked heeft. Oeh. Dus dat wil zeggen dat, dat ik endorsed ben. En dus dat ik ga het, dat het... beginnen
3: opletten met wat ik like. <laughs> maar die Twijf, het waren er maar vijf, vijf, vijf. En het was tijdens een, was een, was een hele zware training. Het was ook. een bevestiging. Ja, tijdens <laughs> de training. is is misschien niet waar je direct zou denken, maar, ah. <laughs> maar
0: ik ben wel echt... Het was echt een, een, zon, ja. een kleine zonde, hoor. Ik doe dat normaal nooit, hoor. Sorry daarvoor.
3: Nee, maar dat is het net eigenlijk. Voor mij kan echt alles. Het is gewoon een kwestie van timing en um, stel dat dat nu echt een superbelangrijke wedstrijd zou zijn, dan veronderstel ik dat je tijdens de koers niet gaat stoppen om nee. te kopen.
0: Maar onderschat zijn hem niet. Er zijn redelijk weinig wedstrijden op dit moment, ja. dus kan dat wel Maar perfecten. voilà. Maar, maar en Ellen kijkt ook. ook wel bedenkelijk als hij oliebol hoort. Dus uh, ja... Ik had toch maar even. Maar ja,
2: het is wel typisch Vlaams. Je hebt toch al ooit oliebollen gegeten, hoop ik. Ik heb oliebollen gegeten, maar dat is niet mijn favoriet. Nee. Maar ja. ik wou iets zeggen eigenlijk over, over boterhammen. Want uh, ik heb die verhaal nog, nog verteld vorige week. Ik was toen in de tijd, in de jaren 80 bij de ploeg van Panasonic. En ik sliep bij die plankaart op de kamer. En uh, s'morgens van uh, Haarlebeken. Uh, Eddie, Eddie was bezig een boterham te eten met een jat koffie. En ik ken Eddie. Maar ik heb in dezelfde bed geslapen met hem, bij zijn familie gewoon voor drie jaar.
1: Echt hetzelfde bed? Hetzelfde
2: bed, ja, echt? inderdaad. Hetzelfde bed, ja. ja. En um, Eddie, natuurlijk als je hem ziet op tv, hij heel jovial, maar Eddie is mm -hmm. niet altijd zo. Er is de andere kant van Eddie. En als hij in zijn wiesen is, is hij vies. En hij was in zijn wiesen die morgen en hij had zo'n so halve boterham opeten. En als hij vies is, schuift hij dat bord zo. So, ik dat boord over de tafel en zijn koffie. was maar half gedronken en hij stond op en hij hing naar de kamer. Wij hing naar de start. En hij pakte geen, geen bevaring mee in zijn zak. En in de bevaring heeft hij geen zak aangenomen. En hij won de koers. Ik wil maar zeggen... Zen, natuurlijk, dat was niet de perfecte manier. Maar ik kan nu ook op een andere manier. En die koers is altijd bij hem kop bleven, Want ik was bij hem op de kamer. Ik zag wat hij at en ik was bij hem in de bevaring... Hij had niks mee in de start en hij heeft zijn zak niet aangepakt in de koers. Huh. Een halve boterham woon die haalbeke dat het is.
1: En hij had niet stiekem iets op zijn kamer in de valise? Ja,
2: zelfs hoeveel moet je stiekem in uw valies heet maar hij nee, deed <laughs> dat niet. Ja. Maar hij was, wel, hij was wel voorbereid en hij zou wel heten hebben de dagen daarvoor. En hij was in zijn vies. <laughs> en daarop heeft hij voortgeleid met een boterham.
1: Als jullie uh, tijdens een grote ronde uh, allemaal samen op hotel aan het eten zijn, eten jullie als staf, dan krak hetzelfde als de renners? Of is dat dus toch dat iets kunnen anders?
2: Dat zou wel fantastisch zijn. Maar het is veel werk voor, voor een chef. Normaal, moet ik het zeggen, we hebben, we hebben, die drie chefs die we hebben de twee, twee van die mannen doen de grote rondes. En een van, die kookt alleen maar voor de renners. En die min of meer weigerd iets te doen voor de staaf. Maar die andere chef, bijvoorbeeld, we waren hier in, in Moriaanshoofd voor de vlakke klassiekers, hij kookte hem voor ons allemaal. Voor de staaf hetzelfde van de renners. En dat is echt fantastisch. eten op zijn Italiaans, pasta, en slaas. Echt super. En ik, ik vind dat is wel uh, super. Natuurlijk, je wilt ook geen twee uurjes aan tafel zitten. Nee, nee. Dan kan je, kan je meteen eten en kan, heb je goede voedsel binnen. En, uh, maar ik kan me ook inbeelden
1: de... dat het voor de renders niet plezant is. als de staf op drie meter afstand boven een dampend bord frieten zit. Hè? Ja,
2: maar wij, wij, wij eten dat normaal ook niet. Oh ja. Misschien met een uitzondering hebben we een friet. Maar uh, die menus voor de staaf zijn ook geregeld. op voorhand van de inrichters. Uh, en meestal is dat niet te veranderen. Dus. Uh, dat is, dat is min of meer uh, de lot van de staf eten wel goed, maar mijn voorkeur is de wennis eten als kan. <laughs> ja.
1: um, als halve goeroe in Vlaanderen, Stefanie, durven de mensen eens in jouw karke lonken in de kol uit van wat heeft ze mee? En oei, er liggen M&M's in? Vroeger
3: was dat, was dat meer zo. Nu, uh, allee, ik, ik hoop dat ik ook niet zo het imago heb van uh, niets mag en, en ik, want ik, ik denk zelfs dat ik het omgekeerde doe. Als ik uh, zelf ga fietsen, post ik altijd uh, een foto van het taartje. Of meestal zijn het Coffee ja, Daar heb ik dat dus geleerd. Taartjes en <laughs> koekjes. omdat ik ook. Ja. Allez, ik ben echt super alert voor het feit dat. Uiteraard het is een gezonde sportvoeding en zeker op het hoogste niveau belangrijk. En, maar ik vind dat er ook altijd ruimte is voor iets extra. Maar je zei en, voor
1: we aan dit gesprek begonnen dat, dat je op trouwfeesten bijvoorbeeld wel eens Ja, dat is, dat is wel hebt, zo. Over,
3: maar ik denk dat dat voor mijn collega diëtisten in het algemeen en sportdiëtisten zeker ook wel het geval is dat ja, dat, dat zal in andere beroepen ook wel zijn dat er bepaalde dingen zijn waar mensen meer op letten. In mijn geval, ja, voeding. Iedereen moet eten en drinken. En wat komen ze dan zeggen, en, bijvoorbeeld? Or, ja, dat dus, is... Um, Meekijken in mijn bord, bijvoorbeeld. En dan zien... Ah ja, zij neemt ook... Uh, nog een dessertje, dan mogen wij dat ook. Terwijl ik denk: van ja, tuurlijk, ik ben hier nu niet aan het. Of heel veel mensen beginnen ook zo vragen te stellen: ik wou een keer iets vragen ik iets morgens altijd. En vroeger ging daarop in, terwijl nu zeg ik: anders moet je maandag een keer naar mijn bureau Lees mijn boek. Dus op een trouwfeest het iedereen te kijken naar de gigantische
1: kom en te wachten tot jij als eerste. Ja, ik neem er dan zelfs expres nog beetje
3: bij. Om te laten zien: doe maar eens, echt. Het is oké. Okay. Zo'n startschot van. Ja. Ze heeft genomen, go. Attack. De, ik, bijna lijkt uh, uh, het wel zo. Ik, ik,
0: ik heb wel nog een vraagje. Men heeft het altijd over marginal gains. En ik vraag me af in hoeverre voeding bij renners daar nog toe bijdraagt. Ik bedoel, zit daar nog veel evolutie in? Kan dat nog veel? Want iedereen doet het, neem ik aan. Bij die World Tour ploegen, pro-continentale ploegen, echt wie prof is, let daar toch wel op. Maar ik vraag me af, in hoeverre is dat er nu nog veel extra marge in, in bepaalde dingen? Of? Goh,
3: voor mij is het zeker geen marginal gain, omdat ja, voeding... Allee...
0: Maar, maar als iedereen het doet, ja, ja, als je, dat, je dan nog iets anders ja. doet, is het misschien wel een marginal gain, versta je?
3: Goh, ik denk dat je tegenwoordig allee, bijna niet anders kunt dan echt kijken naar wat heb ik nodig, op welk moment, hoeveel, omdat iedereen het inderdaad doet. En van daaruit ja, is het dan de combinatie van... En Training en voeding, maar ook je talent en ja, die dan de puzzel legt. En wat dat wel is, is dat we constant natuurlijk mee evolueren. Er zijn nu ook testen waarbij dat je kunt zien hoe goed dan een renner um, is in koolhydraatverbranding of vetverbranding. En dan kun je eigenlijk die trainingen een beetje gaan manipuleren door je voeding. Da daarop af te stemmen. Dus, maar dat is echt,
0: uh, dus er is wel meer monitoring mogelijk, ja, en meer technieken om dingen meer technieken
3: te zien. Technieken om ja. te zien hoe je um, allerlei testen, ook om te zien hoe je op bepaalde voeding reageert. Dus ik denk dat daar eerder in de technologie ook meer de evolutie zal zitten. In supplementen zijn er ja, heel veel supplementen die, die we al heel lang kennen, eigenlijk, maar die op een andere manier worden gebruikt. En dus, het is wel constant zoeken naar wat kunnen we nog meer doen, maar de, de grootste winst zit wel in je eigen lichaam leren kennen de juiste trainingen, daar de juiste voeding bij nemen of, of op afstemmen
0: en uh, Allen, dat wil ik vragen uh, Pogacar bijvoorbeeld, is dat dan
2: een zeer erg freak met zijn voeding bezig ook, of is die hij is een freak bezig met zijn eten nee hij, uh, hij let wel op wat hij doet dat... Uh, daar ben ik zeker van. Maar nee, je is een, een freak. Ik heb hem opgehaald vorig jaar in juli van naar de Planche de Belfier te rijden. Uh, ik heb hem opgehaald in Charles de Gaulle. Er waren heel veel kleine baantjes naar daar te rijden. En we hebben s middags gestopt in een Hotel de France. We hebben elk een menu van 14 euro gegeten en hij, hij vond het fantastisch. <laughs> Tijdens de Cours de France. <laughs> dus uh, hij, is wel, hij is wel gefocust op zijn eten, maar niet maniacaal. Ja. Ik denk dat hij zijn, zijn, zijn oké, okay, hij heeft wel een fenomenale motor, een fenomenale uh, recuperatievermogen, maar de andere kant van zijn goede aanwinst is zijn mentale. En hij is altijd positief en, uh, en, en dankbaar voor alles. En ik denk dat dat mindset ook heel veel helpt, niet alleen focus op eten. Ja, absoluut.
1: Klinkt hier intussen alsof er iemand zijn maag serieus aan het rammelen is, omdat het zijn de waterleidingen van het centrumronde van Vlaanderen. <lacht> echt.
0: Maar ik moet wel toe even, mijn maag rammelt wel. Toch? <lacht> dus ik oh ja, dus ja, dat ik te... me dieper in Toch je zet. Toch beter in taart. van de micro. <lacht> ja. ja.
1: Je had gehoopt op die broodpudding natuurlijk. Ja, van, ja uh... natuurlijk.
0: Ja, ik had er echt op gerekend. Maar ja, goed, ben ontvogeld. Van
1: Stefanie. Uh, over uh, Pogacar gesproken. Of voor, of voor iemand is dat eigenlijk? Want op zich heb ik daar nog altijd niet zoveel zicht op. Van een van, Alain Philippe weten we dat dat een, een nerveus, energiek persoon is, maar heel gul naar zijn ploegmaats toe, bijvoorbeeld. Ja. Wat voor iemand dat is hij?
2: Maandagmorgen heeft hij. Nou, leuk was het nog een leuk. Heeft hij de ploeg in de WhatsApp -roep, heeft een WhatsApp-groep een boodschap gestuurd in, in grote letters: I love you all. Oh. Dus dat zegt al iets over die jongen? De dag nadien uh, was mijn verjaardag. En hij heeft mij s morgens een brikje gestuurd persoonlijk. Gelukkig verjaardag, bla bla bla. Dat ook zegt wie dat hij is. Maar die jongen Tadej, die ik leren kennen hebben over twee jaar, de eerste koers dat ik deed met hem, was in de Cadell Evans Road Race in Australië. Oké, ah, ik wist dat hij de Tour de, de, de l'Avenir heeft gewonnen en een goede coureur was, maar het was een andere coureur voor mij. Smorgens uh, voordat we naar huis gaan komen, een dag na de, na de Cadell Evans Race. Ik dacht, ik ga naar het strand. Ik heb twee of drie uur ik kan op het strand liggen. Le mijn verliezen zijn gepakt, alles is gedaan. De renners kunnen toch niet fietsen, hun fietsen zijn in de laden. Zeven uur s morgens kreeg ik een telefoontje van Tade, Ja, ik, Alan, ik vind mijn paspoort niet. En <gasps> het was Australia Day, <laughs> Dus uh, alles was gesloten. Maar oké, okay, veel bellen en uh, consulaat, ambassade en... Hij heeft meegereisd met ons van Zhulang naar Melbourne. We hebben hem in een hotel gestoken en uh, de dag nadien met, met papieren is hij teruggevlogen naar Europa. Maar wat mij opviel, is, er was geen enkel moment van paniek. Rustig. Oké, okay, rustig, dat ja. is iets anders. Hij wist dat hij niet naar huis kon en hij ja. had geen paspoort, maar wat, hij was niet aan het panikeren. En ik denk dat is een sterke punt van Thaddei. Maar wat ik, wat ik zei er straks over zijn mentale stand, altijd gelukkig, altijd dankbaar. Een smile van morgens tot avonds en nooit niet kritisch. Ik denk die, die, dat die positieve uh, tendens in hem maakt ook een, een, een groot verschil in zijn, uh, in zijn capaciteit als renner voor, voor, voor dingen aan te kunnen. Want het zal niet altijd gaan zoals hij wil. Het is al een keer tegenslagen, he. er zijn al, al dingen gebeurd en nu heeft hij heel veel verantwoordelijkheid binnen de ploeg, want hij heeft een hele grote loon, hij heeft er nog van Frankrijk gewonnen, veel ligt op zijn schouders en toch, maar ik denk dat die positieve kwaliteiten zullen hem helpen. Um, juist voor daar te eindigen, en de dingen dat ik wil zeggen, ik ben al, al bijna twee decennia ploegleider en ik heb veel topkruisen gezien. Maar eigenlijk nooit, man, nooit iemand die mij zoveel vertrouwen had voor beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld in de Ronde van Frankrijk vorig jaar, daar waren bergritten waar de renners in de bus zeiden welke versnellingen dat ze uh, gingen rijden voor de dag nadien. En Thaddei zegt hij mij, uh, doe erop wat dat jij denkt best is. En <laughs> over zijn versnellingen voor, voor een tijdje, dat de Belphie. Hij wist zelfs niet wat
1: Zij klopt het dat hij geen wattagemeter had? Geen, geen fietscomputer tijdens ja, op de, die op de, op de klimfiets,
2: ja. ja dat dat klopt. Ja, ja. Gewoon op okay, gevoel. We hadden het op, op die berg. Hij had een simulatie gedaan in, in juli op de berg. Belangrijkst was, was, was de, de vlak op de tijdritfiets. Voor daar stand te houden met, 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 met Roglic en Dumoulin, onder andere. Maar uh, eens op de tijdritfiets, op de, op de wegfiets, dan haalde het om de gewicht van de fiets en uh, ook niet afgeleid worden door die nummers. Want soms, in een piekmoment, je uh, wattages en je hartslag zijn hoger dan andere momenten en je zou nog durven inhouden. Of zelfs als ze minder zijn, zou je zou je schrik hebben. En uh, dat was niet de bedoeling. Hij wist hoe snel dat hij moest rijden. Zijn, zijn versnellingen waren, waren uit de dokter. Hij had het, het, het met versnellingen van een junior erop gereden. Um, dat die kroontjes in het midden van de pijl allemaal heel nauw bij elkaar waren, dat ik kon veranderen. maar er weinig geen bruske
1: kadans, tussen. Ja, weinig cadansverandering, ja.
2: dus weinig pijlverandering of hartslagverandering. Ja. Uh, want dat helling is niet. Uh, uh, de gradiënt is niet altijd dezelfde. Het verandert heel veel op de berg. En daarmee, uh, hij was voorbereid. En hij moest dat, dat hartslag of wattagemeten niet hebben.
1: Was jouw hartslag die dag van planche de buffet even hoog als die van hem?
2: morgens was ik zeer, heel, zeer onder stress. Want ja, ik was de architect van, van de fiets en de versnellingen en en de voorbereiding op parcours. We hadden niet opgewarmd op parcours de dag van de tijd uit. We hebben besloten, we gaan dat niet doen. Hij heeft geslapen tot tien uur. Gewoon op de home trainer in de kamer gereden en dan naar het volgende hotel. En dan vandaan naar de start. Het was helemaal parcours niet gezien de dag van de koers. Want we hadden de voorbereiding gedaan de maand daarvoor en drie keer erover met een simulatie. Maar ik had zoveel stress van denken dat alles kan verkeerd gaan. De platte hmm. banden of, of iets die, die los... fietswissel of, of, op zich. Dat fietswissel op zich. Maar... En ik weet nog, Matjen was voor in de wagen met Taddei naar het hotel te rijden of naar de start te rijden, en ik van achter. En ik dacht, die wordt dan praten over wagens en uurwerken. Boei, staf. <laughs> en ik zat van achter zo onder <laughs> Maar toen hebben we, uh, de die eerste, eerste van ons renners was, uh, was, uh, was Alexander Christophe. En ik heb hem gevraagd om vol te rijden. En wij gingen de simulatie doen met hem, zoals we gingen doen met Taddei in de namiddag. Uh, Mathien Rijden, ik spreek in de radio... ...mechanica van achter voor de fietswissel... ...en Thaddeus en vertrouwensman... Uh, ...André Hopman... ...ook achteraan. Want ik vond het heel belangrijk dat André mee was. Ik, ik kan dat technische data geven tijdens de koers. Maar dat ik kan ik je horen van André... ...die zijn jeugdcoach was... ...in Sloveens. Hij <laughs> ook um, um, een verschil geven. En dat hadden wij... Oké, okay, André was niet nie mee smorgens... ...maar achter... Uh, Achter Alexander Christophe hebben we die simulatie gedaan en toen was ik gekalmeerd. Want ik wist de wisselplaatsen, de wissel was goed gelopen. We hadden het de en dan kwam uit op zeven seconden. En eigenlijk alles dat we voorbereid hadden, was in plaats. En dan was de makkie. Dan was die in stress meer.
1: Nochtans, fietswissels? <laughs> kan wel eens... Ja, dat is
0: extreem natuurlijk, in ja. dat geval, dat gebeurt niet zo vaak hè? Ja, een tijdritfiets naar, uh, naar een klimfiets of een wegfiets dan maar ja, het is toch een, een, een stressvol moment, zelfs als er lek gereden wordt, hè? In, in gewone koers of een klassiekers in finales of uh, net voor de finales als er, als er lek gereden wordt, of wielwissel ik zou niet willen zitten in, in de assistentiewagen van Shimano die niet, nu heel veel uh, de technische ondersteuning doet op de koersen ik zou daar toch niet, uh, niet geschikt voor zijn, sowieso al niet. Maar het uh, lijkt mij toch heel zwaar voor, voor die mensen. Je kan je job heel goed doen natuurlijk, uh, maar het blijft toch wel heel... Uh, heel uh, ja. Heel, heel enerverend, denk ik, voor die mensen omdat... Uh, het is als iets net, als, als iets
2: net niet lukt ook en die renner doet daar dan ook al... Ja, oké, okay, maar dat is, dat is een deel van, van de job ook van de Shimano-mannen. Die moeten ook mannen deponeren met Campagnolo ja. en die doen ook hun best en die doen het meestal heel goed maar zelfs voor, bij ploegmechanieken verloopt het niet zo vlot van tijd. Nee. Maar ik denk, de stress is daar maar wat het... Uh, wel hebben in return is dat adrenaline kick mm -hmm. en yeah. dat yeah. is wel je rijdt niet met de fiets, maar je bent erbij en dat kick is in het gewoon leven heb je dat well, nooit, wie heeft een kick op zijn job <laughs> kan, Allee, kan job.
1: elke renner ploegleider worden denk jij? heeft elke renner het in zich om dat te worden?
2: Uh, want als je het niet. hebt over
1: adrenaline en stress, en stressbestendig zijn
2: op zo'n je, je, je Als ploegleider moet je heel, heel veel, veelzijdig zijn. Je, je moet ook een heel goede organisator zijn. Je moet ook een heel goede communicator zijn. Maar je moet ook uh, een, in, een, een inlevingsvermogen hebben. Mm -hmm. Wat er wel gezegd was over mij, als ik eerst ploegleider was van ex, ex uh, wielrenners dat ik te emotioneel was. Dat heb ik een beetje hard genomen, maar ik vind dat de tijden zijn veranderd. Uh, Edwin van Huijdonk heeft geweend op het podium van Ronde van Vlaanderen in 1989. Uh, nee, nee, ik was in dat ontsnapping en het was een shock voor de wereld dat hij in tranen was. Maar,
1: maar sport is toch wenen, emotie. Dat is, ah ja, voilà. dat is het gewoon. Ja.
2: En de wereld is hard en je moest er een deel van. En uh, ik, denk dat, ik denk dat als ploegleider, je, je moet niet wenen voor je rennen, maar ik <laughs> bedoel, <laughs> je moet kunnen voelen wat dat zij voelen. Je moet in, in, u, in hun plaats zetten hoe dat zij voelen. En, ik, ik heb een goede voorbeeld daarvan. Ik was derde jaar prof. Uh, ik was bij Peugeot. En uh, ik was net getrouwd, en ik miste mijn vrouw zo hard. Uh, ik had tien wedstrijden gewonnen het jaar daarvoor. En ik had de prolog gewonnen in Paris-Nice, diezelfde jaar, uh, mijn derde jaar prof. We gingen naar Rome en de proloog hing niet vlot. En uh, ik was zesde of zevende of zoiets. En dat was mijn specialiteit. En ik vroeg aan Roger Leger, achter de koers, mag ik naar huis gaan. En Roger zegt, maar waarom wil je naar huis gaan? Ik zeg, ik voel me niet goed. Ik wil naar huis gaan. Ja, je mag naar huis gaan maar binnen tien dagen kom je naar Toulouse en daar moet je de proloog winnen
1: dat was ruimte en dat voor. was het, en ja. ik
2: heb mijn ruimte en hij heb mij ook de verantwoordelijkheid en ik kon niet anders doen dan dat proloog winnen, en ik heb dat proloog wel gewonnen, natuurlijk voor een Franse sponsor was dat belangrijk, maar mm dat -hmm. is iets die bij mij gebleven is, je moet kunnen denken in de plaats van dat rennen, het is niet altijd zwart-wit, en voor de best uit te krijgen van een rennen, je moet ook hun mentale welzijn ook kunnen in, uh,
0: in acht nemen. Ik was vandaag op het hoofdkwartier van BioRacer. Allen uh, zal die mensen daar ook heel goed kennen. En daar zeiden ze mij van: Er is niemand in de wielrennerij die één kwaad woord kan zeggen over Allen Piper. Dus dat, dat is zegt mooi. ook al uh, heel veel. <lacht> Dank u.
1: Maar u gaat het zeker wenen, hè? <lacht> <lacht> Nog
0: niet. <lacht> Ik heb een zakdoekje bij, hè, als je. <lacht>
1: Um, misschien nog één ding over de Tour want we moeten ook nog over de Giro praten, oh ja. uiteraard, want die begint uh, over een, een goede week er is zo heel veel gezegd geweest dat uh, de, de winst van Pogacar vorig jaar voor een groot stuk te danken was aan al het werk dat uh, Jimbo Visma heeft geleverd hè? Dat, dat hij mee gezeild is op, het, op de, de inspanning die zij hebben geleverd dat is zo goed als zeggen dat jullie ploeg onvoldoende stond, toch?
2: Dat is waar ook. Ja, ons ploeg stond er niet. We hadden wel blessures, een, een gebroken coccyx, een gebroken sleutelbeen, een, een blaasinfectie. Uh, ons ploeg was niet klaar voor de toer te winnen vorig jaar. En dat is waar, wij hadden... Uh, we hadden ...in de wiel van, van uh, Jumbo-Visma gereden. Ze waren gewaarschuwd, want ja, ik heeft wel een paar ritten gewonnen... ...maar dat, de verschil was wel 45 seconden voor Kodela ...en dan verloor hij nog 15 seconden. Dus voor Jumbo-Visma was er niks aan de hand. Tot de dag van de tijd waar wij, en ik mag het wel zeggen... ...super voorbereid waren waar dat Jumbo-Visma... Of Roglic nog van veranderen was van fiets en een beetje uh, simulaties ontvangen, morgens op, op de klim en van die soort zaken. En geen topdag had. Natuurlijk, Thaddei wint de Tour. Maar wat, het mij, wat ik heel jammer vond van heel die commentaar erachter was dat wepen een, een, een schaduw op de overwinning van Thaddei met opmerkingen van sommige renners. En er waren twee woorden die voorkomen... die ik veel overgekomen heb in de laatste maanden. Uh, recriminatie en uh, insinuatie. En die, die ploeg was, was vol recriminatie. We moesten dit gedaan hebben, we moesten dat gedaan hebben. We hebben verkeerde koers, we moesten een andere tactiek gedaan hebben. Mm. Maar ik vind dat zij waren de beste ploeg in de, in de Tour Zij hadden de beste renner in de ploeg in de Tour. Niemand kan niks zeggen. Ze hebben perfecte reden. Het enige ding die niet gebeurd was... Ik was klopt op de laatste dag. Iemand anders was beter. Ja. En recriminatie, voor wat is dat goed. In sport moet je ook kunnen toegeven als je verliest. Als iemand beter is. Gaan ze, en, en dat vind ik jammer. van, ja. Want de wielersport verdient dat niet. Gaan ik ze... weet dat ze onthogeld waren, maar die waren wel een superploeg. Ze moesten niet op een andere manier niet gereden hebben.
1: Gaan ze dit jaar... En dan spreek ik al
2: over de Tour, want Pogacar gaat de Giro niet
1: rijden, heb ik begrepen. Gaan ze dit jaar anders koersen tegen jullie?
2: Um, ik denk dat ze zouden willen, maar zoals ik zei vorig jaar, ik denk dat ze reden perfect. Misschien, dat waren momenten vorig jaar waar dat Ineos en, en Jumbo Visma zo een beetje een, een maxstrijd aan tonen waren wie dat de sterkste was en wie dat kon meesten op kop rijden of, of, en ik denk dat dat gaat minstens in dit jaar. Ze gaan wel weten dat, uh, dat ze moeten energie in de tank houden. Want als de, er zijn andere sterke ploegen nu. De laatste tien jaar was het meestal in Joost, die stond uh, kop en schouders boven. Maar duurlijk Jumbo Visma even sterk en en Tadej uh, Pogacar had ook een, een hele sterke ploeg hebben dan de start. Dus ik denk dat uh, dat, uh, die strijd van vorig jaar zal een beetje gematigd zijn. En ze zal, ze zal er gewaarschuwd zijn ook.
1: Ja. Wat is de belangrijkste reden geweest om Pogacar niet te laten starten in de Giro?
2: Ja, gewoon omdat het uh, niet gaat. Uh, op dit ogenblik, hij is nog maar 22 jaar. En uh, hij heeft al een heel zwaar voorjaar gehad voor ons sponsors de Tour van UAE. In uh, februari is de belangrijkste wedstrijd behalve de Ronde van Frankrijk. En als je daar moet pieken al in februari, moeilijk een piek te houden. You know, Heeft hij wel gedaan? heel de weg naar, uh, naar leuk passen, en leuk. Nu kan hij de riem een beetje aflaten, wat uh, verkenningen doen van, van wat ritten in de Ronde van Frankrijk en dan de altitude en klaarstomen voor de tour. Dus de tijden dat hij die merkt en en de top renners kan alles rijden is voorbij en specifieken moeten er komen. Um, dat hij dat mogelijk de twee zouden rijden in de toekomst, waarom niet ja. maar ik denk dat op dit ogenblik is het een beetje, uh, het is een beetje te, te veel jongen. voor een 22-jarige. Ja. Rijdt hij
0: nog een wedstrijd voor de Tour?
2: Ik denk uh, het is beslist uh, vandaag, dat hij gaat alleen maar uh, de Sloveense kampioenschap, tijdrit en wegrijden um, dus een beetje hetzelfde traject normaal van, van road. Klopt, Rogut. ja ik weet dat hij heel goed trainen en ik komt top neer voor, voor top te zijn in de laatste week. Hmm. Wie, heeft
1: het, wie heeft het laatste woord in, in zijn programma?
2: Zijn trainer heeft de, de laatste woord, Dat is de hoofdtrainer van de ploeg. die heeft het laatste woord in uh, zijn programma. Natuurlijk is er overleg binnen, binnen de ploeg met het performance team. Um, maar oké, okay, er was wel uh, discussie um, en dat is wel goed over hoe, hoe zwaar dat zijn voorjaar was. Iedere ieder koest dat hij naartoe ging, ging hij voor toe in. Een UAE Tour heeft hij gewonnen. Hij straat een keer rijden, omdat hij vindt het zo'n geweldige wedstrijd. Maar het is een uh, TSS van 400 die dag, he. dus dat is, dat is geen kleine wedstrijd. Het is een super hard wedstrijd. heb heeft nog nog gereden en gewonnen. Uh, Baskeland, oké, okay, we hadden McNulty in de trui daar, dat was misgelopen. Maar, hij heeft reden voor McNulty, maar ook daarbij heeft hij een super, een super trouwe lieutenant gewonnen, denk ik. Uh, de manier dat hij toonde en dat hij kon zijn kansen opgeven voor iemand anders was, was merkwaardig. Dus die hele zware voorjaar... Uh, het is wel goed dat je nu een beetje de rim af kan laten... en dan terugbouwen naar de ja. Tour.
1: Jij gaat ook niet naar de Giro.
2: Ik ga niet naar de Giro. Nee. Ik kan niet alles doen.
1: Nee, maar je hebt hem ooit wel gedaan.
2: Ja, ik heb, ik heb ja. al vijf keer als renner gereden. Ik heb hem verschillende keer gedaan als ploegleider. En één uh, keer gewonnen met Ryder Hesjedal in 2012 met Kamen. Dat was ook... een uh, vergelijkende de situatie dan dat hij vorig jaar... gewoon de, de roze trui genomen de laatste dag in Milaan... Van de school dus van uh, Joachim Rodriguez. Jammer genoeg heb ik mijn, uh, mijn ex-collega Valerio Pever zwaar teleurgesteld dag, die dag. Want uh, hij is Italiaan en ik heb de treuil afgepakt van hem. Maar...
0: En Thomas de Gent, derde.
2: En Thomas de Gent, derde. To ja, en hadden wij niet gereden, Thomas de Gent won misschien in de Giro.
3: <laughs> Jij zit een weekje in de Giro. Ja, klopt. Ik doe uh, de opstart ja. van de Giro. Zie je dan iets van de koers? Uh, ja, toch wel. Ze. Um, allez, mijn voornaamste taak is eigenlijk om met de chef, de verzorgers, de dokters, alles nog een keer af te stemmen. Um, het is ook leuk gewoon om ja, de renners nog een keer echt live te zien, want in uh, deze coronatijd ja, is veel via videocall. en Het is toch anders als je samen aan het buffet staat of um, samen aan tafel zit. Maar um, ik zie wel zeker de koers, want ik ga meestal dan... ...als de koers zelf bezig is mee in de bevoorrading... ...met de verzorgers... Um, ...of ik blijf bij de chef als die hulp kan gebruiken. Wat dus bidons aangeven, dat gebeurt wel eens onderweg. Ja, dat gebeurt elke Al keer. Ja. Ah, ja. Algemist? Ja. Um, algemist, ik heb vorig jaar... Um, ...ja, het is al twee jaar geleden... ...als de, het openingsweekend van de Tour in Brussel was... Uh, ...nog juist twintig kilometer voor de meet... ...als de, 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 de vlakke rit, als het massasprint was een bidon aangegeven aan uh, Jasper was, en gelukkig het was hij gewoon water, maar die, die bidon is pad te open en alles was op uh, Michel Scheer. Oh nee. Ja, die er nu nog altijd van spreekt. Ah, ja, maar jij hebt Die heeft mij...
0: wel iets met bidons. Hè? Die
3: heeft
2: het met <tot> ja, eigenlijk.
3: Ja. ja, ik had er nog niet zo veel. Ja. Het is ook niet Wat om Gewoon aan te geven. Allee, het was echt, ja, de laatste 20 kilometer echt volle finale en ja. Op, op een brede laan. Dus ze, ja, ze kwamen af aan, aan ja, heel hoge snelheid. Dus, ja. Ja. Het is gemakkelijker in de bergen. Ik, ik vind dat
1: zelf... Ik heb het nog maar één keer moeten doen. En dan nog in zo'n klein lokaal kermiskoersje. Maar dat is, dat is bangelijk. De snelheid waarmee die mannen op je afkomen. En dan ook... Van, wat,
3: is nu, wat is nu de goede tactiek, bovenaan vasthouden of beneden om aan te geven? Bij ons zijn ze wel echt bovenaan, dus eigenlijk met je vingers ja, om, om de rand eigenlijk, omdat ja, dan kunnen zij ze gewoon gemakkelijk uit, uit je handen grijpen. Dus in principe, de, ja, de techniek is niet zo moeilijk, maar <lacht> als het aan hoge snelheid is en iedereen rijdt door elkaar, en ja, zij zien u eigenlijk al van ver staan, maar zelf zitten te kijken ja, wie zit waar Kom je zelf nog aan fietsen toe? Um, goh, ik moet zeggen dat vorig jaar, door, ja, in de eerste lockdown, waarin dat we allemaal plots ja, verplicht thuis werden gezet, en dat er ook naar uit zou... Allee, het zag er eigenlijk redelijk snel naar uit dat er niet meteen terug zou gekoerst worden of gevoetbald of eender welke sporten gedaan worden. Dat, dat was, allee, het heeft bij mij wel, voor mij persoonlijk, voor een structuur teruggezocht in... Lopen, fietsen zijn zo wat de twee sporten die ik zelf het meeste doe. En ja, ik heb ook twee kindjes hè, van acht en zes. Ik moet toegeven, in die laatste zeven jaar op dat moment dan... ...was ik zo wel wat ritme kwijt tussen... Eh, ik ging wel een het keer lopen als ik een was tijd waarschijnlijk. Ja. ja, maar nu plots was er tijd en heb ik mij ook wel echt voorgenomen. En tot nu toe lukt dat eigenlijk wel om ja, toch die tijd te blijven blokkeren in mijn agenda daar, allez, dat is het eigenlijk hè, gewoon echt, je moet het ja. bijna vastzetten in je agenda. En fietsen, ja, maar het is zeker niet dat ik uh, allez, vijf uur of geen... En als wij ik, fiets meestal met mijn fietsmaatje Fien, en dan rijden wij uh, zijn haar vriend is profrenner, is Tijs Benoot, en wij rijden dan gewoon naast elkaar, gewoon vol in de wind, alle twee, en die mannen, ja, die lachen ons eigenlijk altijd tegen ze zeggen, ja, oh, waar rijden jullie dan nooit in elkaars wiel? En wij, oh, nee, totaal, we trainen niet echt, wij fietsen uh. graag, we praten dan helemaal vol, uh, wat de afstand ook is, en waar we ook reden, en het is hier ook vaak in de Vlaamse Ardennen. En dan ja, rijden we elk op ons eigen tempo naar boven. En dan wachten we op elkaar en rijden we weer verder. En sowieso stoppen we voor een koffie en een taartje. Maar het is echt meer... U, voor geent, mij is dat geent, ontspanning. Dat taartje, hè? Ja, ja. ja dus...
1: Sorry. <laughs> dus het is echt Het is een probleem voor ons meditaties.
3: Ja. <laughs> fiets jij nog,
0: Helen?
2: Ik fiets nog regelmatig, ah, ja, toch? Ja. ja. Maar geen, uh, geen structureel, als Stephanie zei Ik, ik wacht zodat ik echt zin heb met de fietsen en dat is meestal iedere twee dagen, kan drie dagen zijn. Maar ik heb het altijd moeten doen en uh, nu fiets ik als ik zin heb. Ja. En dan rijd ik een uur of twee uur en ik rijd vol een bak of ik rijd op mijn gemak. Meestal rijd ik door de Vlaamse addendum en ik rijd niet hard vlak. Dus ik probeer zo zeven of acht hellingen te doen, 500 klimmende meters, dat is al meer dan genoeg voor mij. En als ik thuis ben achter een paar uurtjes en ik heb een stop voor takeaway koffie, is men dat goed? Meestal, ik plan mijn trainingen want waar ga ik stoppen van de koffie. Ja,
0: en dat is het plezier dat ik heb om te fietsen. Het is een motivatie als een ander, uiteraard. Ja. Ja,
1: een beetje reclame uit eigen huis, als we nog inspiratie nodig hebben voor een nieuw tenutje deze zover.
0: Ja, ja, um, ja, vorige week is... Uh, Grinta in druk gegaan deze week cycling. En daar zit een modebijlage bij. Dus dat... Ik uh, denk 32 zomeroutfits outfits waaruit kan gekozen worden. En het gaat er altijd maar op vooruit, vind ik. Uh, wat de merken aanbieden. Het is niet allemaal meer zwart of saai. En uh, het kan ook mooi zijn, hè, zwart, voor alle duidelijkheid. Maar... Uh, er zit wel iets. Er zit wel wat patroontjes in. En, en Als je het mooie je taartje
1: ziet. De zwarte ja, ik denk. He. En die patroontjes
0: helpen daar dan ook wel bij in die bepaalde rondingen, ook uh, dat die niet altijd ja. hoeven geaccentueerd te worden. Dus... Um, we ja. kunnen ook
1: een mooie korting aanbieden. Ja,
0: ja, inderdaad. Dat, moest ik toch wel, dat hebben we de vorige keer gemist. en Dat was uw fout. Of dat was door gebabbel van anderen. Ik weet het niet, maar ik moest toen een bepaalde URL-link zeggen. En die heb ik niet kunnen zeggen. Uh, waardoor ik natuurlijk een boze telefoon heb gekregen van de partner van deze podcast. Uh, uh, dat is niet waar, hoor. Maar, maar ik moet hem nu toch wel echt vertellen, die website-link. Dat is www.futurumshop.nl-ariv. En daar kan je dus allerlei spullen, ook dus zomeroutfits gaan aanschaffen van Assos, Castelli, Sportful, Kraft Futurum zelf ook, en je krijgt daar 10 euro korting als je naar die URL surft dus enkel voor de mensen die de Arrivé-podcast beluisteren
1: en uw grief doet fietsen hè?
0: Altijd, ja, altijd, 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 ik denk dat dat toch wel een rol, je moet iets graag dragen, vind ik uh, anders uh, is het moeilijker om, uh, om al die kilometers te malen of uh, het zorgt ook voor motivatie. Ja. Zeker weer.
1: Mijn maag begint ook te, te, te grommen. Ik denk dat het tijd wordt voor een aperitiefje. Ja. Voilà, een goede Saint-Raphaël voor onze neus. Um we zullen het aan onze gasten nog maar eens heel kort introduceren, hè,
0: Frederik? Ja, het is een Frans aperitiefmerk, wil zich profileren als uh, l'apéro du vélo en uh, had tussen 1954 en 1964 een profploeg uh, in, ja, Gesponsord dus door Saint Raphaël, door dat aperitiefmerk. En ik wou daar één dingetje uitlichten, want ik vertel altijd een verhaaltje over uh, Saint Raphaël.
1: Houden van verhaaltjes, doen ja, en dat?
0: Ja, ik was even aan het, want gisteren wist ik het nog niet, je belde mij wat, of ik al een verhaal had en ik had het nog niet. Uh, en dan dacht ik van ja, ik ga eens kijken naar, uh, naar de Giro d'Italia. En um, inderdaad, er zat daar een Belg bij die een en zo waar in 1958 tweede is geworden in de Giro en het Bergklassement heeft gewonnen en niemand kent die man dat is een van de, well, niemand kent die man Jeewel. er zijn wel mensen zijn die die man kennen, maar dat zijn zo vergeten namen, hè? Jean Brancard Jean Brancard was die man je kent hem, ja, van, van, een... hoort. van gehoord ja. Ja, dus en eigenlijk, en, dat is er is nog een extra anekdote aan, want ik ben al zeer gefascineerd door de periode pre-Merx. Die, die fase in het wielrennen. En uh, dan kijk ik zo even van... Uh, wie kan ik nog spreken of daar een keer verhalen op, op rakelen met die persoon? En uh, vorige zomer, toen de coronatoestanden toch iets versoepeld waren, waren en zo... Had ik uh, bij toeval op een zondag een aflevering gezien van de legendarische BRT-serie... Uh, Schipper naast Mathilde. Oh, man. En dat is een... Een, een totale zwart serie zee... ja, Dat is eigenlijk. van ver voor onze tijd allemaal, natuurlijk. En uh, dat was een, een aflevering over de Tour de France, waarbij het hoofdpersonage, uh, Mathias, de schipper eigenlijk, uh, zogezegd in die serie, het was een, een komische noot, de toenmalige bondscoach want dat was toen met landenteams dat de Tour de France werd gereden, uh, moest gaan uh, een, 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 ja, raad geven of advies geven. En heel die toerploeg kwam in die BRT-reeks ook aan bod. En Jean Brancard, dat was de Tour van 1960, Jean Brancard was daar ook in aan bod gekomen. En ik had die toerploeg opgezocht van wie leeft daar nu nog van die mannen. En Jean Brancard was de enige, denk ik, die, toen nog, uh, die nu nog... Uh, leefde hij toen nog, want ik wou een afspraak maken en dat is dat dan niet echt van gekomen, even uitgesteld. Oh, nee. En die man is in juli in die oh, zomer nee. gestorven. He, dus, en dat is dus weer een dat is uiteraard een domper, uiteraard is dat ja. een domper, maar ook ik had toch hem graag nog eens gesproken over die Zo. periode. Dus, en die reed voor saint Rafael in 58 en 59. En, uh, in 1958, dus tweede in de Giro, won ook een bergklassement. werd nog eens zevende in 1956, een paar jaar daarvoor, En in 1959, uh, tiende in de Tour de France geworden. Tweede geworden in de Tour de France in 1955. Dus die man ja, die had na louis en ook een belangrijke mm -hmm. grote naam. En in de Giro was het na uh, Ercole Baldini de oudste nog levende wereldkampioen wielrennen trouwens die zal ook naar Vlaanderen komen in september Baldini en die, in die Giro van 58 waarin hij dus tweede werd Brancaar dat was ook, en dat wou ik toch even vermelden dat was ook de laatste Giro d'Italia van Fausto Coppi. Oh. Uh, dat is toch een... <lacht> Daar heb ik een zwak voor, natuurlijk, voor die figuur. En dat wil ik ook even vertellen. Dus Coppi natuurlijk 32e toen geworden in Giro. Op een uur van, van de uiteindelijke winnaar Baldini. Was niet meer de kopie van Waleer. Maar dat zijn toch wel fascinerende tijden. Uh, Brancaar trouwens ook. Dat wil ik ook nog vertellen. Uh, in 1954 was hij nog Piep Jong ook. Uh, was een zeer goede temporijder en werd toen uh, tweede in de Grand Prix des Nations, de Landenprijs, na Jacques Anquetil. Mm -hmm. 22 seconden van Jacques Anquetil, die normaal <laughs> daar, eigenlijk, ja, die was daar om klopbarief negen keer de Landenprijs gewonnen. Dus om maar te zeggen, die Jean Brancard. Uh, Weilen Jean Brancard. Dat is misschien
1: te, te danken aan het
0: drankje. Hè? Nee, dat was toen nog niet. Dat was 1954. Ah, ja. Dat dus was een paar jaar later. Ah, okay. Maar misschien had er wel al van gedronken toen in 1954. was een populair Sink, drankje. Nee, nee. Dus voilà. wijlen Jean staat Het staat nog
1: aan, onaangeroerd. Zie ik jullie mogen ja, dat drinken, mag je toch hè? doen,
0: hè Stefanie. Je moet er toch van brengen.
1: Ja, ik wacht
3: op het verhaal. Ah, okay. tot na het is zonder taartje. Sorry. <laughs> ik vind dat naar zich op ruik.
0: Dat zal de partners zijn gaf niet graag horen. <laughs>
3: Wat smaakt er niet ah, ja. <laughs> het,
1: zou, het zou wellicht niet kunnen als co-sponsor, denk ik, bij jullie. Hè? Met de Arabieren nee, in... Uh... Niet
0: <laughs> maar vroeger, vroeger waren er trouwens heel veel uh, alcoholmerken. Als je die merken, nou. Ja, ja maar die, die echt uh, ploegen ja. sponsorden en zo. Uh, dus ja, Carpano was ook zo'n een, uh, een, een merk dat uh, een ploeg had... Martini zat ook natuurlijk in de, in de koers. Dus, maar dat is, dat is er een beetje uitgegaan. Dat matcht ook niet echt meer met... Uh, met met voedingsdeskundigen
1: nee. en foodtrucks. Zegaf vrienden, hè. Zegaf like ook koffie, koffie, koffie. Ja, ja, koffie. Ja, koffie. Dat is nu ja. natuurlijk wel. Ja. Ja. Maar ja, dat is, dat is legale doping, hè. In, mm. Koffie en wielrennen.
3: Ja. <laughs> koffie en wielrennen, dat
1: <laughs> gaat heel goed samen. Ja. Uh, bij drank hoort een toast. Mm. Ellen, wat mag ik jou nog wensen voor de komende... Ronde maanden al meteen iets over de tour of zijn er nog tussendoelen voor jou?
2: Dat had hij nog een keer de tour wint. Dat zou een keer fijn zijn. Dat de ploeg zo nog een stapje vooruit nemen en de uh, vuist kunnen maken. Ja, bevestiging, bevestigingen,
1: geen twijfels meer. Ja, ja. oké, okay. mooi. Dan wensen we jou dat ook toe. Dank
3: uiteraard. Stefanie, ik. Ik hoop eigenlijk een beetje in het algemeen um, dat we allemaal terug naar ons gewone leven kunnen gaan en een beetje over de sporten heen. Um, ik denk, het is nog, allez, iedereen gaat ervan uit dat er Olympische Spelen komen en ik hoop dat ook echt um, dat nog een mooie wielerseizoen mag worden dat, en dat we gewoon weer het publiek kunnen bij hebben, dat alles weer wat normaal wordt. En Ik denk mm. dat iedereen daar echt wel zit op... Speel jij een rol ook voor de Olympische Spelen? Um, ik begeleid een aantal atleten die um, allee, in verschillende, dus het gaat van atletiek naar zwemmen, marathon, um, roeiers, kajaksters. Dus het is echt heel divers, um, maar ja, het is al met een jaar uitgesteld en... Iedereen gaat ervan uit en, en zijn nu ook bezig met de vaccinaties en zo. Maar toch hoorde dan altijd die berichtgeving: van, hè, het gaat daar niet goed. Ja, in Japan, Japan zien ze het de zelf de ook de niet. Ze zien het niet zitten. En die onzekerheid, die ondertussen in, allee, bij de wielrenners er wel wat uit is, omdat we zien dat het lukt met de testprocedures enzovoort. Die zekerheid hebben onze andere atleten eigenlijk ja. helemaal nog niet. En het gaat niet alleen om de Olympische Spelen, maar je hebt nog een paar selectiemomenten. Of voor de geselecteerde atleten, ja, je wilt nog wel een keer een, een competitie doen. Om, om uw, als generale repetitie nog een keer je wedstrijdsprotocol te oefenen. En ja, er zijn niet zoveel of bijna geen kansen meer. Dus het is.
0: In die ja. zin mag het willen toch blij zijn dat het zo ja. nu mag verlopen. Ja.
1: Geraken alle renners snel gevaccineerd, Alan?
2: Ons ploeg heeft het geluk gehad dat het uh, uh, door de gratie van de uh, royal Family, van de UAE dat uh, kon gevaccineerd worden in januari op trainingskamp.
1: Maar dan toch een positief geval vorige week?
2: Dat was een vals negatief, vals positief. Twee vals okay. positiefs die drie keer getest worden, werden erachter en niet telkens negatief, maar. De, de wet zegt en positief is... Uh, de eerste keer is voorzichtigheid en daarmee waren ze... Mogen ze niet starten in Los uh, wasse Veld.
1: Maar we gaan ervan uit dat dat, dat dat niet meer bestaat de week voor de Tour. Hè, dat soort uh, ja, valse,
0: uh, valse test. Je wou ook nog iets zeggen, Frederik? Maar ik hoop, iedereen een goede gezondheid natuurlijk en een fantastische <laughs> sportzomer en een eindzegen voor Emco Evenepool in de Giro d'Italia. Want ik denk dat hij daar stiekem op rekent. Komt er nu al vroeg? Wat? iedereen zegt dat, maar ik hoor in het peloton dat er weinigen zijn die er aan twijfelen, zelfs. Ik hoor hier en daar berichten dat er... Uh, en ik ben er ook 100% zeker voor dat hij dat stiekem ook gelooft. Ik en, en ben, ben benieuwd. Ah. Ik, ik, ik zie een scenario dat hij misschien in een eerste week tijd verliest.
2: Maar gebrek aan ritme. ritme Omwille ja. van
0: dat ritme misschien. Ja. Ik, maar, en dan kan dat veel beter inschatten, maar ik geloof stellig dat, dat, moet, dat hij dat kan. Dat hij dat wel kan. Dat, maar het zal moeten, natuurlijk, allemaal passen. Hè?
2: Inhoudelijk zou hij In, dat zeker kunnen. Met zijn kwaliteiten van klimmen en tijdrijden en uithouding. Maar zonder koers, hmm. uh, zonder competitie. Sinds de laatste keer dat hij heeft moeten stoppen wegens zijn fysieke problemen nog. Maar van wat ik hoor van zijn entourage en zijn ploegleiders, is het een jongen met heel veel uh, doorzettingsvermogen en uh, geloof in zijn eigen kwaliteiten. Dus als hij in de positie is, ja, maar dan denk ik alles moet perfect zijn.
0: En stel dat het tegenvalt op een bepaalde dag dat er recht doorzakt, dan ben ik er zeker van dat hij dat zanderdaags, dat heeft hij in zich dat hij dat, misschien niet of twee dagen later als de ritter zich toeleent, of misschien zelfs niet ik kan, zie ik hem antwoorden met de pedalen. maar je wordt ook
1: niet echt als kopman naar voren geschoven zowel schaduw Goed. zo dus
2: nee. laten
1: ze toch uitschijnen bij quickstep
2: ja, maar ik denk eh, en hoe laten ze uitschijnen in de kopman is ja. ben je even zeggen, Almeida. Ja, Al ja. ah, ja, omdat hij zo goed ja. deed vorig ja. jaar ja. Ja. dat kan ik ben
0: gewoon zeer benieuwd. Ik vind het al de mooiste ronde van het jaar. Altijd al, omdat er altijd parcours ook... Ook omdat Italië is. Maar parcours doen ze ook vaak dingen mee. Uh, het is altijd wel spetterend. En, en nu met, met Remco Evenepoel. erbij. Ben, kijk er toch wel naar uit. Ja. En velen met mij, denk ik zeker.
1: Moeten we nog andere favorieten op uh, sommen? Als we dan toch compleet willen zijn? In, uh...
0: Ik heb. Uh, uh, Bardet doe
2: ook mee. Maar het
0: is ook al een beetje al een tijd... Maar je moet
2: toch rekenen op Bernal... Bernal, uiteraard. Hij heeft een uh, heel sterke ploeg. Maar ze zijn uh, nog perwikkelen over rugklachten. Dus,
0: uh, dat is ook al een paar keer voorgekomen, ja, die rugklachten. Nu ja.
2: niet, maar hij heeft wel een sterke ploeg achter hem.
0: Ja. Ja. Maar, zijn er, Pino is weggevallen, maar dat zijn ook niet meer de, is ook niet meer de mannen. Nibali zal ook niet meer, uiteraard. Met die, pols, met die polsbreuk, dacht ik. Uh, Hindley is er ook wel weer bij, die vorig jaar. Maar dat is ook niet... Eigenlijk de, groot, de grote figuren. Bernal is echt wel... Uh, de grote figuur, denk ik.
1: Maar niet te veel druk op de jonge schouders van Remco Evenepoel. Ik gun het hem, hè? Maar...
0: Uh... Nee, nee, nee. Maar ik denk dat die druk, die druk vooral zichzelf oplegt. Ja. Hij, zal ze niet, hij zal het niet <laughs> zeggen voor de camera nog. Maar ik geloof echt dat hij daaraan denkt.
1: All Goed. Dan uh, kijken we uit naar een spannende Giro. En als ik één wens mag doen, dan oliebollen en taartjes aan volom waar we niet dik van worden. Ellen, Stephanie, Frederik, dankjewel.
0: Dank je. Dank je wel.